0: Rosa Hernandes, da Universidade de La Salle, do México. E a professora doutora Elaine Ponte que ela avisou também que não vai poder estar conosco, mas vai deixar representado o Adilson conosco aqui, né? muito bem representado. É, o Adilson também ele é da Universidade de La Salle de Canoas, aqui do, do Rio Grande do Sul, lá do Rio Grande do Sul, né? e é, representando também o grupo de pesquisa dele. Então, a ideia do, grupo temático, do painel temático para hoje são dois momentos. O primeiro painel é a apresentação da professora Alma sobre o grupo de, de pesquisa, né, de desenvolvimento e inovação que ela coordena lá na Universidade de La Salle, do México. E depois, né, após a, a explanação da professora Alma, a gente abre espaço para o painel do grupo do NET, que é o grupo de, de, de tecnologias da educação, da Universidade, né, representados pela professora Elayne pelo, pelo, pelo professor Adilson. Então, é, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, e agradecer também o convite por vocês terem aceito, a professora Alma e professor é, Adilson, né, por estarem aqui conosco. É um prazer poder reencontrá-los. Tinha compartilhado com a professora Betânia, né, que é professora Alma, eu tive o um prazer ao longo da minha estadia no México, né, de poder me vincular às atividades do grupo dela, e a gente vem desenvolvendo parcerias até hoje, né, e assim como também no grupo de pesquisa, né, lá da Unila no grupo NET, na qual eu me vinculei após a minha defesa, um mês antes da minha defesa do doutorado, então a gente vem desenvolvendo parcerias até hoje também, e é um grupo que vem se, se mostrando muito ativo também ao longo desses dois últimos anos, não só nesses dois últimos anos, mas ao longo desses últimos quadriênios, né, mas eu pude acompanhar mais de perto, assim, a partir da minha inserção no grupo, e eu acho que seria algo muito relevante a gente poder conhecer também como é que funciona a dinâmica, né, dentro dessa, da lógica da pesquisa, como é que os grupos se organizam, então conversando com a professora Bethânia, a gente achou muito pertinente a gente poder trazer para a pós-graduação, né, essa discussão referente a esse processo. Então, é um prazer revê-los. Ah, né? A professora Alma Rosa Hernandes Mondragon, ela é doutora em Educação pela Universidade de La Salle, México. Ela é pesquisadora né? do Programa de Pós-Graduação em Educação, pertencente à Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais da Universidade de La Salle. Ela é líder do Grupo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Gestão e Diretor da Inovação das Instituições Educativas.
1: O professor Adilson. Guilherme, não escuto. Não
2: escuto.
1: Não comigo, professora Bethânia?
2: É que, é que está, não está bem, está sempre saindo, tu, tu voz tem que estar parado sí. como de sempre. <risos> não <puedes> estar, é muito incomodo estar todo o tempo parado, mas temos algo que não combina quando estamos nos movimentando. <risos> <risos> Perdona,
1: desculpa. <risos> Eu então tenho que aprender já sei como dois meses aí.
0: <risos> <risos> bueno, vamos a sair. É, o professor Adilson, né? Vocês estão me escutando bem agora?
2: Sim, sim.
0: Ele é doutorando em educação na Universidade de La Salle, ele é mestre em educação também pela Universidade La Salle, ele possui o ensinamento da moralidade normal do magistério, né? ele é graduado em teologia, especialista em docência no ensino superior, prática educativa também pela Universidade La Salle, e vem produzindo muito né, no campo da área da educação, com periódicos de indexação nacional e internacional, e também é, vem atuando como autor e organizador organizador de livros né, nas interfaces da educação e tecnologia e dentro dessa perspectiva né, dos interesses de pesquisa dele, ele trabalha com tecnologias da educação, com filosofia das tecnologias, crianças e tecnologias, teoria crítica, filosofia da educação, hermenêutica e educação, ensino religioso e também ele é integrante né, do núcleo de estudos sobre tecnologias da educação.
1: Então, é, de ano
0: né, que eu gostaria de parabenizar os doutores. A professora Alma também ela possui uma inserção muito forte né, no contexto latino-americano, participando do REDIP, que é a Rede Ibero-Americana de Pedagogia, na EDU também, junto com a professora Alícia, né, na Associação Ibero-Americana de Docência Universitária. ela vem participando né, de várias produções dentro do campo da educação superior e agora vem desenvolvendo esse o um trabalho né relacionado sobre a Covid que depois ela vai comentar conosco né e também o Adilson eu até brinquei com ele ontem eu digo assim que ele é um fenômeno né dentro do campo da da pós graduação porque ele tem uma produção espetacular e é algo assim que é no campo da né, da pós-graduação, ele se se destacando, né, ao longo desse último quadrinho, assim, como algo realmente, né, impressionante. Né? Então, o Edson já está com mais de 50, 60 artigos, né, então, mais livros organizados, então é algo assim que que é algo muito interessante, né, assim como o professor o habitante, a medida que eu sou um jogador, ele é mais jovem ainda que eu, então é algo, assim, muito bacana de poder ter a oportunidade de conhecê-lo, né, desde a graduação, e poder ver todo esse crescimento, assim, é só nos enche de alegria, então muito bem-vindos. Então, é, doutora Alma, é, inicialmente iniciamos contigo para o painel, para, para e depois passamos a palavra para a Entonces, cedemos la palabra. No lo sé si la doctora Betania quiere hacer
1: una intervención antes.
2: No, solamente antes eh, tomar como ejemplo a Guillermo, a Dilson, ¿no? A Alma, como siendo frutos de trabajos científicos, académicos y de buenos alumnos, ¿no? no nadie llega a, a incorporar la, yo digo así, los trazos de la cultura académica sin ser alguien que realmente acredite. Acredite que el conocimiento científico puede ser la diferencia en la vida de las personas y por lo tanto, con, tantos, con tantas complexidades que nosotros trabajamos, tenemos que estar muy, muy bien convencidos que es el conocimiento científico profissional, que nos ha dado as condições para que possamos pensar sobre, sobre todo, sobre o mundo, sobre a gente, e principalmente sobre o que nos toca como trabalhadores da educação, como, como profissionales da educação. Muito bem, eu queria fazer esse pequeno comentário. Obrigada, Guilherme.
0: Muito obrigada, senhora Pérez Pérez. Doctora Alma, cedemos la palabra.
3: Sí, como no, pues muchas gracias por la, la presentación y la invitación. Y pues yo le agradezco a cada uno de los eh, estudiantes y académicos que nos acompañan en esta sesión que amablemente hizo posible la doctora Betania Leite, a quien tengo el gusto de conocer. Eh, igual que a Guilherme, en su estancia doctoral que tuvo en la Universidad de La Salle. Eh, fue muy eh, grato conocerlo. Él eh, Tuvo la iniciativa de hacer un recorrido por los distintos grupos de investigación de la Universidad de La Salle en ese momento. Y bueno, iba conversando con cada uno de los responsables de los grupos de investigación y... Eh, de lo que estaba trabajando cada uno para que él pudiera determinar con qué eh, grupo de investigación se podía vincular en ese momento como eh, doctorante en su pasantía en la Universidad La Salle, México, Ciudad de México. Entonces, bueno, ese fue el primer momento y encuentro de Guillermi. Y yo creo que hay un conjunto de aspectos que son relevantes. Eh, uno es que uno observa la disposición de las personas, el interés, yo diría la sencillez y la humildad que son valores y que son principios que nos permiten trabajar colaborativamente con nuestros pa pares académicos, pero también con nuestros estudiantes de licenciatura, de maestría o de doctorado. Y esas son cualidades que no siempre están como por escrito y no es necesario. Esa percepción que nos dan las personas nos hacen de alguna forma percibir que son personas que están dispuestas a colaborar, que son personas que se empeñan mucho en lo que están tratando de hacer y de alcanzar en el ámbito de la investigación en el ámbito académico pero también en el ámbito personal esos son elementos que yo observo en las personas y que aprecio mucho en la doctora Betania eh, en la en el doctor Guillermi y en todos ustedes por supuesto no y en, en la misma en mis mismos este, colegas eh, académicos de la Universidad de La Salle pero también de otras instituciones porque yo creo que El momento de establecer la colaboración creo que es eh, el momento eh, eh, oportuno, sobre todo pensando que realizar la investigación de manera individual es muy difícil. Realizar la investigación de forma individual venía siendo una práctica eh, recurrente, yo diría que en todos los países y en todas las universidades o instituciones de educación superior era una figura más en solitario la actividad de investigación, pero ha ido migrando, ha ido madurando, se ha ido transformando también los esquemas de hacer investigación y quisiera comentarles que en el 2010 eh, la Universidad La Salle inició una transición importante para dejar un poquito... <coughs> Eh, más bien para ir transitando de la figura individual en investigación del investigador o de la investigadora a la búsqueda de conformar lo que se empezó a denominar en México alrededor de 1910 eh, se empezó a impulsar la figura de los cuerpos académicos la figura de los cuerpos académicos Vino, por lo menos en México y en otros países que le llaman también de otra forma, vino a relevar o a intentar relevar la figura en solitario del investigador y de la investigación. Y se empezó ese esfuerzo en la Universidad La Salle, como un esfuerzo institucional, la Universidad La Salle ya tiene bastantes décadas de haber eh, iniciado eh, este ejercicio de investigación. Y si recordamos y si lo tenemos presente, las universidades eh, se caracterizan por eh, impulsar los procesos de investigación, docencia, extensión y sus funciones como funciones sustantivas. Y está la función adjetiva que se considera la administración como tal, como función adjetiva. Um, cada institución también va haciendo arreglos institucionales y, por ejemplo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, la función que se tenía como función adjetiva, que era la de administración, pasó a formar parte de las funciones sustantivas de la universidad. Lo pongo a manera de ejemplo porque... Eh, Vuelvo a insistir en que cada institución tiene cierto margen para poder eh, impulsar procesos y hacer arreglos institucionales, estructurales, de tal forma que puede determinar cuáles van a ser sus funciones sustantivas. Tradicionalmente se ha establecido que son esas tres, docencia, investigación y extensión, difusión de la cultura y cada una tiene sus propias dinámicas y complejidades, pero en la universidad deben de ser procesos que eh, se articulen para poder eh, brindar una formación más completa a nuestros estudiantes y que también ellos puedan realizar aportes poniendo soluciones a problemas determinados que nos plantea la realidad local. O la realidad nacional o global. Y en ese sentido quisiera comentar que en la Universidad de La Salle hay una especificidad que la menciono. En estas revisiones que hacen las universidades, la Universidad de La Salle eh, ha establecido, a partir de un instrumento que es el Plan de Desarrollo Institucional, por un lado, y el Plan Rector de Investigación que la docencia, la investigación, la extensión y la identidad institucional son sus funciones sustantivas, y la función adjetiva es la de administración. Esto que acabo de mencionar es muy importante, el, el, el tema de la identidad institucional, porque finalmente es un elemento eh, que le da cohesión a las Instituciones a su comunidad les da unidad para poder enfrentar las problemáticas, las, las dinámicas y las demandas que vienen desde fuera de la institución, pero también las propias demandas que se generan en la comunidad. Entonces, yo quisiera comentar y compartir con ustedes, si me, los, si me lo permiten, una presentación para que yo les pueda hablar a ustedes acerca del grupo de investigación. Desarrollo e Innovación de la Universidad La Salle. Y quisiera eh, compartir una pantalla para eh, poder eh, ir eh, compartiendo con ustedes cómo es la dinámica que realizamos nosotros desde la parte de investigación y específicamente yo hablaría del proceso que tenemos este, como relevante en docencia, investigación, extensión eh, pero desde el punto de vista de la investigación educativa porque hay mm, varios grupos de investigación como ustedes podrán ver voy a compartir pantalla por favor
0: Perfecto, doctora. Por sí.
3: No sé si se está viendo. ¿Es una presentación?
0: Sí, estamos mirando la entrada en Google.
2: Ah, no. Permítame, por favor.
1: Perfecto.
3: No, no sé por qué se cerró, pero bueno. Eh, bien, disculpen, por favor, pero bueno, esto eh, por algún momento, por, sí. en un, por un instante se cerró la presentación, pero bueno, eh, quisiera compartir con ustedes entonces eh, cómo realizamos nosotros investigación en, en la universidad La Salle. Eh, les comentaba a ustedes que bueno. Eh, La, el Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación es una figura que se crea en la Universidad de La Salle. Eh, no existe como tal eh, para las universidades públicas. La figura que existe son los cuerpos académicos que tienen esta función de ir transitando de la investigación eh, eh, individual Y de la figura en solitario del investigador o de la investigadora hacia los cuerpos académicos que tienen como propósito integrar a más eh, investigadores, a pares académicos, pero también a otras, eh, a otras eh, personas, como pueden ser los mismos estudiantes, decía yo, de licenciatura, de posgrado eh, a nivel de especialidad. Eh, maestría o doctorado. En el caso de la universidad como institución privada eh, se dio a la tarea de crear esta figura eh, que incluso es una figura, diríamos que única, sería como eh, un aporte de la universidad La Salle y en el caso que les quiero compartir es el que eh, coordino yo que es el de gestión, el grupo es Gestión y Liderazgo para la Innovación y Calidad de la Educación, y eh, se establecen estos grupos cada tres años. Estos grupos están en un primer momento en etapa de formación, después de los tres años hay una evaluación, Y estaría considerado en etapa como la segunda etapa es de desarrollo, y los otros tres años se consideran como una etapa de consolidación. Estos trienios son muy importantes porque permiten ver la pertinencia y la relevancia de estos grupos en el cumplimiento de los compromisos y de las funciones que han establecido. Entonces, eh, en el caso que yo les quiero compartir, es el que se aboca a estos elementos de gestión y liderazgo para la innovación y calidad de la educación a través del GIDI. Eh, en la Universidad de La Salle, eh, contamos actualmente con 23 grupos de investigación y estos grupos eh, abarcan distintos campos de conocimiento. Es una figura que para eh, articular adecuadamente la investigación, la docencia y la extensión eh, y fortalecer también como un distintivo la identidad, pues por supuesto que incorpora profesores, directivos, eh, colaboradores de áreas administrativas como funciones de mandos medios, estudiantes pero también puede incorporar colaboradores externos. En este caso, eh, bueno, el ejemplo para este GIDI es eh, Guillermo y otros colaboradores que ahorita les voy a comentar. Nada más para fines que ustedes pudieran este, eh, ver eh, cómo, cómo se establece, por ejemplo, este, este grupo. Eh, quisiera destacar por ejemplo eh, bueno está esta esta, eh, esta liga donde nosotros podemos eh, ir directamente a lo que son los 23 grupos de investigación con los que cuenta la Universidad La Salle, um, bueno eh, cada uno de estos por ejemplo está orientado a las áreas de eh, ingeniería, a las áreas de salud, a las áreas de educación, a arquitectura, a química, medicina. Entonces abarca distintos campos del conocimiento. En ese sentido, pues bueno, hacemos una labor eh, importante y estamos varios ya en etapa, algunos grupos ya están en etapa de consolidación, otros están en etapa de desarrollo y otros están en etapa inicial. Eh, como pueden ver aquí les voy a, eh, les menciono quienes conforman eh, los, este grupo de investigación. ¿Por qué? Porque finalmente eh, creo que una parte es cómo concebimos eh, los grupos de investigación y la investigación misma. Y la otra dificultad que puede haber es cómo conformamos los grupos. A veces es complicado mantener eh, los grupos porque también hay cierta movilidad, pero sí hay un esfuerzo por una permanencia y continuidad y sobre todo en el compromiso por hacer avanzar la investigación. como se pueden dar ustedes cuenta para eh, que se pueda ver el la conformación, los, lo que hay detrás de la conformación de los grupos para impulsar la investigación, en este caso educativa. Hay otro elemento que tomamos en cuenta en los GIDIS, en todos, que es incorporar una perspectiva multidisciplinar, porque a veces los problemas que abordamos en educación no es suficiente desde el punto de vista disciplinar para poder buscar soluciones eh, por lo que requerimos la visión de, eh, de otros expertos en distintos campos profesionales para poder brindar una solución más integral eh, sobre lo que estamos nosotros analizando de la realidad. Si se dan cuenta, este grupo está conformado por el área de desarrollo humano y profesional de la misma universidad, colegas de la Facultad de Medicina, eh, eh, de la Facultad de Química, también hay colegas de instituciones externas a la universidad, como es la Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa Está nuestro director de la Facultad de Humanidades, que también se involucra en los procesos de investigación. Está Guillermi, el doctor Guillermi, que es académico de la Universidad Federal eh, del Río del Norte, de Brasil. Está del área de derecho, nuestro colega Javier, de la Salle Bajío, porque la Salle está en distintos estados de la República Mexicana, y están dos maestrantes, una es médico y la otra trabaja, eh, eh, Carla, por ejemplo, trabaja en el Instituto Politécnico Nacional, es doctora, médico, es maestrante nuestra, y está la licenciada eh, Cintia Trejo, es maestrante, colabora en la UNAM y es experta en el campo de la, de la evaluación. Eh, ahora bien, ¿qué es lo que hacemos en los grupos de investigación, desarrollo e, e innovación? Nos plantean la necesidad, por ejemplo, de proponer cuáles son las líneas de generación y aplicación del conocimiento. Este concepto es muy importante porque finalmente nos lleva a identificar a identificar cuál es la problemática que queremos nosotros analizar o abordar a través de distintos objetos de investigación u objetos de conocimiento y con qué metodologías lo vamos a realizar. Entonces, para este GIDI, nosotros propusimos dos líneas de generación y aplicación del conocimiento, que es la primera, liderazgo directivo, docente, liderazgo directivo y docente para la mejora de las instituciones educativas. Y como se pueden dar ustedes cuenta en la diapositiva, lo que pretende esta línea, que es una línea muy amplia donde caben, distintos objetos de investigación podemos ir proponiendo proyectos de investigación para poder abordar eh, esta problemática pues buscamos analizar y comprender la importancia que tiene el liderazgo directivo y docente en los procesos de innovación para la mejora de las instituciones educativas sobre todo considerando que la gestión y el liderazgo son pilares fundamentales en el funcionamiento y como impulsores de la calidad y de la innovación educativa. El segundo que tiene que ver con eh, competencias para la gestión e innovación educativa y el cambio institucional, eh, ahí también desarrollamos proyectos de investigación a través de objetos de de estudio, diversos objetos de estudio, y lo que pretende es analizar y comprender con pues, la relevancia que tienen eh, las acciones o las prácticas eh, de quienes están en estos procesos y sobre todo eh, buscar eh, propuestas para la formación y la profesionalización de los gestores educativos, sobre todo pensando en que pilotean amplios espacios organizacionales como son las instituciones educativas, una complejidad, hay que reconocerla considerable, y entonces nos interesa indagar cuáles son estas competencias, eh, es decir, los conocimientos, las capacidades, sus habilidades, actitudes y valores para poder eh, impulsar buenas prácticas, para la gestión edu educativa de tal forma que puedan tener un impacto en la calidad y el cambio institucional. Entonces, esta es una forma de operacionalizar este concepto de GIDI eh, y de operacionalizar esta línea de generación, estas líneas de generación y aplicación del conocimiento. Por supuesto que implica todo un proceso y un esfuerzo institucional, como les acabo de mencionar. Eh, no es porque se me ocurre formar un grupo y no es porque se me ocurre eh, proponer una línea de generación y aplicación del conocimiento. Es todo un proceso que está eh, que como parte de la estructura institucional, está como todo un, un planteamiento que está institucionalizado, está legitimado y por lo mismo entonces tenemos que realizar una serie de procesos para realizar eh, una investigación determinada. En este sentido, esta, estas dos imágenes son, por ejemplo, cuando la institución, cuando ya pasamos por estos distintos eh, dictámenes para determinar la pertinencia de lo que estamos proponiendo con fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos, entonces la institución emite la constancia donde da un reconocimiento para la, el registro del grupo que cada uno ha estado trabajando para que pueda ser reconocido por la institución y pues pueda empezar a trabajar con el colectivo, los académicos y los estudiantes y también otro tipo de colaboradores como les acabo de mencionar. Además también la universidad, cuando nosotros realizamos la propuesta eh, de registro, no solamente del grupo, sino también el registro de un proyecto de investigación, pasa por todo un dictamen hasta que nos emiten este dictamen en donde nos eh, dan la autorización para poder registrar el, el proyecto. Como pueden ver ustedes, nos confieren un registro y eso es lo que le va dando viabilidad a la investigación educativa, que es a lo que yo me aboco, a partir de la existencia del grupo de investigación, desarrollo e innovación. ¿Qué se hace o qué es lo que hacemos para poder nosotros involucrar a nuestros estudiantes en los procesos de investigación? Nosotros, a partir de todo un esquema institucional, tenemos... Eh, vemos de qué manera podemos incorporar a nuestros estudiantes. También hay un proceso para poderlos incorporar y también que puedan entrar en un proceso de formación y de participación directa en los distintos proyectos. De forma muy ágil, por cuestión de tiempo, les puedo mencionar, que no es suficiente? Bueno, ya está el grupo de investigación, ya está considerada la línea de generación y aplicación del conocimiento. Pues bueno, ¿cómo le hacemos para poder nosotros eh, pasar de lo que estamos conceptualizando a darle formalidad? La institución emite, por ejemplo, si nosotros proponemos un proyecto de investigación donde... Estamos pretendiendo involucrar, incorporar a los estudiantes de licenciatura, de maestría o de doctorado. La universidad lanza anualmente una convocatoria. Para esto también la universidad tiene cuidado en ofrecer a los investigadores, a los académicos y a los estudiantes un taller que es un taller de metodología para desarrollar las propuestas de los grupos de investigación, desarrollo e innovación y de las líneas de generación y aplicación del conocimiento. ¿Para qué? Para dispersar una serie de dudas que pudiera haber. Entonces, creo que es muy importante esta iniciativa de la institución y entonces lanzan la convocatoria y en esa convocatoria para, eh, hay una convocatoria para el registro de los grupos de investigación, los GIDI. Eh, una vez que ya registramos, pasa por las aprobaciones de las autoridades nuestras.
2: No es
3: un proceso tan burocrático, es un proceso para cuidar que efectivamente haya pertinencia, relevancia en, en las líneas de investigación y en los proyectos. Y también. Eh, nos facilitan lo que son los formatos para eh, que nosotros podamos desarrollar propiamente el proyecto de investigación. Nos, nos solicitan una versión en síntesis o resumida y una versión en extenso. También nos piden que podamos registrar a los colaboradores y para registrarlos tenemos que solicitarles el currículum. De cada uno de los colaboradores, reunimos estos elementos y eh, hay un formato que es un listado de colaboradores. Todos estos elementos entonces pasan por un visto bueno de la autoridad y, por supuesto, de las cartas que nos dan nuestros directores eh, de visto bueno y eh, podemos nosotros subirlos a una plataforma. Yo sé que esto suena como muy. Eh, a lo mejor complejo, pero también se van desarrollando estas prácticas porque hablamos de procesos institucionalizados y que se cuidan. Eh, también lo que hacemos es eh, hacer un informe semestral y un informe anual. Para ello contamos con eh, los formatos respectivos para ir reportando avances porque lo que se ha detectado es que no siempre se presentan los avances o que cada quien está de manera dispersa, entonces le dan formalidad y también nosotros nos vamos apropiando de los procesos y vamos involucrando a nuestros estudiantes que también vayan reportando lo que van haciendo. Eh, con nuestro acompañamiento, por supuesto, la institución nos facilita un glosario para poder estar todos a tono que vamos a entender por, por productos de conocimiento qué vamos a entender por HIDI, qué vamos a entender por, este, no sé, por eh, registro, qué vamos a entender por el OCTY, en fin, por una serie de términos que es importante saber. Y también eh, todos estos elementos mmm, nos apoyan, por ejemplo, incluso el manual para la operación del HIDI, para quienes son nuevos, que se van incorporando académicos nuevos, estudiantes nuevos, nos ayuda a tener a la mano estas herramientas. Y, por supuesto, hay una plataforma específica para poder subir toda esta, toda esta información. En lo que respecta al proyecto de investigación, pues el proyecto que tenemos ahorita en marcha eh, es el de Buenas Prácticas de Gestión y Gobernanza Universitaria para una Educación de Calidad. Este es un estudio de caso que nos solicitaron apoyar en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y bueno, está autorizado para un periodo del 2019 al 2022. Y bueno, sobre todo este proyecto se justifica en la medida que... Eh, indudablemente para poder impulsar la educación eh, tiene que ver sobre todo con uh, qué vamos a entender por gestión, cómo podemos determinar si se está realizando adecuadamente la gestión y la gobernanza eh, en los distintos procesos que impulsa la universidad como un sistema de mejora continua para el aseguramiento de la calidad de la educación, porque finalmente tenemos que pensar en nuestros estudiantes que se están formando pero que también van a ingresar y que puedan aportar lo mejor de ellos en los en la, en la realidad o en el mercado laboral o donde se incorporen. En ese sentido, pues, eh, tratamos de indagar como parte de la justificación la importancia social que tiene realizar esta indagación y también eh, pues, situar la relevancia que tienen eh, las buenas prácticas de gestión y gobernanza en la facultad. Eh, sobre todo si lo relacionamos, por ejemplo, con procesos de mejora continua, la universidad eh, está constantemente eh, haciendo o periódicamente haciendo la evaluación institucional pero también evalúa los programas académicos de licenciatura, de maestría y de doctorado. Por tanto, tiene o existe la necesidad de que su gobernanza, entendida como esta capacidad de impulsar una gestión participativa entre los distintos actores sociales, de dialogar con estos eh, que tienen que tomar decisiones, que tienen distintos intereses, que a veces hay tensiones sobre los procesos que se impulsan y demás. Y entonces buscar esta capacidad de generar y aprovechar eh, los acuerdos, las nuevas coordinaciones y la construcción de alianzas, eh, sobre todo estrategias, acciones y procedimientos que se tienen que seguir para el aseguramiento de la calidad de la educación. Este esquema lo trabajamos conjuntamente con Guilherme y los compañeros, donde vemos cómo se teje esta, la investigación misma nos va dando estas pautas. Cómo se tejen estas, esta red de relaciones e interacciones entre directivos, docentes, estudiantes, organismos de acreditación, compadres de familia, organizaciones de la sociedad civil, colaboradores, la Secretaría de Educación Pública, los gremios, por ejemplo, el gremio de pedagogía, el de psicología, el de arquitectura, el de química, los gremios que acreditan los programas académicos y que también acreditan a los estudiantes para que puedan ser considerados como egresados eh, de instituciones de calidad, pero que también ellos han desarrollado este conjunto de capacidades para desenvolverse adecuadamente eh, a nivel personal, a nivel social y, por supuesto, contribuir eh, con las demandas o las exigencias o las tareas que le demanda la sociedad. Eh, pues esto nada más es una forma de ilustrar eh, lo que Trabajamos como problemas de investigación, los, los, las preguntas centrales de investigación propias de nuestro proyecto, eh, que guían precisamente la, una buena parte de la investigación. Eh, son eh, estos cuestionamientos que nosotros hacemos a la realidad y que nos permiten entonces guiar el trabajo que vamos realizando. Por supuesto, eh, establecemos los, los objetivos. Y buscamos sobre todo, en por lo menos en el área, bueno, en toda investigación se tiene que buscar la congruencia metodológica entre los objetivos, las preguntas centrales de investigación y el objeto de estudio. Cuando se establecen supuestos hipotéticos también tenemos que buscar la congruencia metodológica entre estos elementos. Entonces están aquí pues los objetivos que establecimos. Eh, con la congruencia metodológica de nuestro objeto de estudio, y sobre todo tenemos presente el papel que tienen las instituciones educativas en la formación profesional eh, de los estudiantes, porque, sobre todo, tomando en cuenta que lo que nos revela la investigación educativa, pero también nuestra propia práctica, es que la educación juega un rol fundamental en toda la sociedad. Considerando un contexto global o local, resulta fundamental el papel que juegan las instituciones educativas en la formación profesional en los distintos campos del conocimiento. Eh, por otro lado, también eh, pues implica este proceso de preparación en los saberes propios de cada campo disciplinario por las especificidades que los campos disciplinarios exigen. Y también, Consideramos que la formación profesional pues habilita a nuestros estudiantes para su ejercicio profesional con un discernimiento ético, con el despliegue de distintas competencias que se requieren desde los campos disciplinares y por supuesto consideramos que eh, las profesiones juegan un papel relevante Teóricamente se ha fundamentado desde muchas teorías, pero juega un papel muy importante en la sociedad. ¿no? Eh, el papel social que juegan las instituciones eh, de educación superior resulta fundamental porque finalmente las profesiones eh, en la estructura social y ocupacional ha sido necesaria, sobre todo a partir del desarrollo eh, a partir de la revolución industrial, que se fue haciendo más evidente, pasar de una educación más artesanal hacia una educación más formalizada, más institucionalizada, y eh, también el surgimiento de las profesiones como un complejo estructural importante y ocupacional. Y por, su por, por supuesto tiene mucha importancia eh, eh, tener en cuenta que tiene que haber una regulación sobre las profesiones, porque las profesiones también implican eh, eh, salvaguardar los intereses de la sociedad cuando uno ejerce una profesión, sea de médico, sea de abogado, de arquitecto, de este, pedagogos, en fin. Es necesario, por tanto, su evaluación y, por supuesto, que sean sometidos a un proceso de certificación y acreditación sobre todo que está sustentado en eh, la rendición de cuentas como un derecho de la sociedad a estar informada sobre lo que están haciendo las instituciones educativas, sobre lo que hacen los egresados y por supuesto esta rendición de cuentas no solamente es a nivel eh, de cómo se distribuyen y gastan los recursos, sino también esta rendición de cuentas son los resultados que se logran en los aprendizajes de los estudiantes. Eh, por supuesto que lo que hemos observado a través de la investigación es que eh, estos mecanismos para el aseguramiento de la calidad de la educación, eh, tenemos que tener cuidado pues desde qué racionalidad nosotros vamos a eh, tener, eh, desde qué racionalidad vamos a tener esta mirada sobre la calidad de la educación, sobre todo entendiendo que hay distintas racionalidades, eh, está la sociocrítica, eh, está eh, la, el, el enfoque sociocrítico, el positivismo, por supuesto, hay distintas racionalidades, la fenomenológica, en fin. Y en este sentido creemos que si hablamos de la calidad de la educación, nosotros como estudiosos de este campo, por supuesto que tenemos que ver esta tipología o conocer la tipología y entonces nosotros creemos que es necesario para nosotros decantarnos eh, por un, una racionalidad que ve eh, la calidad como transformación y en este sentido como trascendencia cognitiva y esta es una perspectiva que cuestiona, por ejemplo, el que la educación eh, no es un servicio para cliente, porque no estamos hablando propiamente de una empresa, sino un proceso continuo de transformación de la persona y también es una educación que eh, efectúa, por supuesto, cambios en quien recibe la educación. Eh, en cuanto al hecho de interesarnos como profesionales de la educación, estudiosos de la educación en las buenas prácticas, eh, consideramos este referente que es el Observatorio de Buenas Prácticas de Calidad en Educación Superior, que es una iniciativa del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, y estamos considerando, hemos considerado la dimensión filosófica, la dimensión pedagógica y la dimensión cultural, así como la dimensión social, para poder determinar cuáles son esos criterios e indicadores de buenas prácticas. Eh, como todo proyecto, pues establecemos nosotros la temporalidad para poder también darle un seguimiento a los avances que vamos eh, logrando, pero también es una forma de eh, tener un cronograma. Este cronograma, ustedes saben que es una herramienta ...para administrar los tiempos en función de las actividades que hemos establecido y, uh, por supuesto, esta periodicidad nos ayuda a nosotros a darle un seguimiento y en un momento dado, si no logramos uh, ese avance que comprometimos, tenemos que justificar por qué no lo hemos logrado y se puede recalendarizar con las autorizaciones y con el diálogo con nuestras respectivas autoridades. Por supuesto que como proyecto de investigación, y ustedes lo saben, hay metodologías que seguir. En nuestro caso, pues nosotros hemos eh, optado por es una investigación de tipo descriptiva y explicativa con diseño documental y de campo y bajo el paradigma sociocrítico. Por supuesto que esto cuando involucramos a nuestros estudiantes, nosotros los hacemos partícipes y de, de hecho nosotros vamos dialogando con ellos. ...para que también nuestros estudiantes se vayan apropiando de estos elementos. ¿Por qué? Porque como vimos al principio, los incorporamos de manera formal al, al grupo de investigación... ...pero también cuando registramos los proyectos de investigación. Entonces, estos elementos también van siendo parte de la formación de nuestros estudiantes y pues vamos dándoles un acompañamiento para que también se apropien de metodologías. En este sentido, bueno, para no abundar mucho, eh, por una cuestión de tiempo, establecemos pues eh, el tipo y diseño de investigación, eh, el trabajo de campo que pretendemos a re realizar, las técnicas e instrumentos a emplear, eh, quiénes son, forman nuestra población bajo estudio y por supuesto, eh, como, lo, el, como metodología, cuál es el procedimiento a seguir para su realización. Eh, cuando hablamos de, de el impulso a la investigación en el campo de la educación y de hecho en todos los demás campos de conocimiento, nosotros tenemos que visualizar cuáles van a ser estos productos de conocimiento esperado. Nosotros comprometemos, por ejemplo, eh, la organización de eventos académicos hacia adentro, pero, pero también hacia afuera de la institución. Y en ese sentido, eh, vamos realizando eh, eventos académicos donde eh, incorporamos, si es desde la parte organizativa, involucramos a nuestros estudiantes en la parte logística, pero también que puedan participar con ponencias, con las distintas modalidades, webinarios, este, eh, dando alguna ponencia, eh, talleres, en fin, los involucramos. Pero los involucramos en la realización también de eventos académicos a nivel institucional, a nivel nacional y a nivel internacional. Y eh, también nosotros colaboramos y los invitamos a nuestros estudiantes a que puedan publicar artículos en revistas arbitradas y en otros índices. Decía que participen también en ponencias, a veces están como coautores, junto con nosotros para darles sus créditos y
2: poderlos motivar e incentivar, y que también ellos vayan haciendo su propio
3: currículum pero además que le vayan eh, tomando gusto a la investigación. A investigar se aprende investigando. Y en ese sentido, creo que es una buena estrategia, una excelente estrategia, que ellos vayan participando desde un principio. También comprometemos eh, la
2: formación de libros
3: científicos, la coordinación de libros científicos, donde también los invitamos a participar como autores o coautores. <coughs> Planteamos, por ejemplo, un cuadernillo para docentes y directivos y la formación de recursos humanos, que también tiene que ver con los procesos de asesoría y apoyo a la titulación, que es también otro elemento donde nosotros podemos contribuir con los, con los grupos de investigación, desarrollo e innovación en la formación de recursos humanos. Estudiantes, eh, por supuesto, en el ámbito de la asesoría y apoyo a la titulación, para estudiantes de licenciatura y posgrado. Eh, bueno, es eh, un ejemplo de los libros colectivos que llegamos nosotros a conformar con ellos, varios se han publicado, otros están en proceso, y bueno, aquí sería pues básicamente eh, el, el, una versión síntesis de lo que son las el currículum de nuestros colaboradores eh, destacando su formación académica, la experiencia laboral, las publicaciones, las colaboraciones, los intereses de cada uno de ellos. Y bueno, esto, eh, esta visión multidisciplinar nos ha servido muchísimo para poder tener una visión distinta de la investigación con el enriquecimiento de nuestros colaboradores de otras áreas Nosotros colaboramos con ellos porque así como trabajamos como grupos de investigación, también trabajamos inter -guidi, es decir, nuestro GIDI se articula con otros GIDIs de tal forma que estamos siempre colaborando en otros proyectos de investigación. Si son del campo de la salud, requieren muchas veces de la participación y del conocimiento de nosotros como profesionales de la educación nos han planteado eh, de forma contundente que hay aspectos educativos que no son de su propio ámbito y que nosotros les aportamos mucho, de la misma forma que ellos nos aportan a nosotros. Y yo creo que esa es una forma de transitar en la investigación para impulsar nuevas formas y esquemas de hacer investigación y sobre todo focalizando nuestro interés en la formación profesional de nuestros estudiantes, como acabamos de, de ver. Y pues, eh, de mi parte, pues sería eso lo que yo estaría compartiendo con ustedes. sé eh, si ¿sí me... Extendí
0: mucho, pero bueno, eh, un no, poco totalmente. Muchísimas gracias por tu participación sí, sí, sí. y por toda la aportación que hiciste ahí, ¿no? Sobre la sobre tu guinea y, y a partir de eso también presentar sobre la toda la complejidad que tiene, ¿no? Un, un grupo de investigación. Entonces, antes de, de hacer mi intervención, yo paso la palabra para la doctora Betania y después
1: para Lenín, ¿no?
2: Muchas gracias. Sí. Pues mira, qué bueno que coincidimos, profesora Alma, con todo lo que has planteado y, y la manera como vosotros se organizan o, o empezar a organizar la investigación en tu universidad es prácticamente el mismo camino que nosotros también hemos hecho. Aquí en la Universidad Federal de Rio Grande del Norte, prácticamente los grupos de investigaciones se tornaron más formales a partir de 1900, y, creo que 2002, porque existíamos pero muy dispersos. Entonces la idea, la lógica, el pensamiento de que la investigación es algo que no puede continuar así, a trabajar de una manera tan dispersa, isso a contribuído principalmente para que nós outros de uma área que até pouco tempo não era muito reconhecida como científica se tornara como tal, Então, a educação ha caminhou bastante e junto com as demais áreas correlatas, ¿no? Porque nós outros sem a sociologia, a psicologia, a história, a economia e etc la política no no funcionamos, ¿no? Claro que la pedagogía está por por arriba de todos, para que nos caracteriza y nos identifica. Entonces, me, me llama bastante atención cómo estamos prácticamente en convergencia, ¿no? Estamos buscando cada vez más una comprensión de, que, de, de cuánto es necesario Realmente institucionalizar a investigação dentro de los programas, projetos, dentro de los documentos mais importantes de nossas universidades, como é o PDI. Nós temos um PDI, um plano de desenvolvimento institucional. Ahorita mesmo estamos concluindo o próximo PDI. Cada vez más vamos dando un paso adelante, apostando que el conocimiento científico, el pensamiento científico innovador, como tú has puesto, es, es el futuro, ¿no? Es el futuro, es la manera más razonable para uno pensar y buscar soluciones para los problemas, para los problemas que... Têm que ser apontados e construídos por nós. Eu tenho observado bastante que o área da educação não é conduzida por os educadores. Os investigadores que estão planteando os destinos da de educação não são exatamente os pedagogos, os educadores, são os economistas, os políticos, os empresários, etc. Então, é o caminho para que possamos eh, criar uma identidade e um pensamento, como já he dicho, bastante inovador e centrado em nossos problemas que nos toca, não poderá ser de uma maneira dispersa, não? Temos portanto que buscar um, creio que é um tipo de aprendizagem mais coletiva. Hay muchas denominaciones para así hablar de aprendizaje en grupo, ¿no? en comunidad de aprendizaje, etc. Pero esto para mí, si, si, si estamos cada vez más intentando en un grupo de jóvenes en búsqueda de una formación académica, creo que uno de los, de los aportes que podemos ayudarles es ese de acreditar en el poder del conocimiento de la ciencia en una área hoy más fácil porque hoy nos podemos compartir, ¿no? nosotros podemos salir de las cajas que, que fueron tan 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 fuertes como tendencia y ahora compartir y tornar el conocimiento realmente interdisciplinar, multidisciplinar. Então, te, 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 eh, te agradeço muitíssimo por, por tus comentários, por tu charla, porque exatamente estamos buscando o mesmo, o mesmo. Estamos acreditando que esse caminho como uma maneira de, de construir construir Buenas cabeças buenas para os jovens que, que irão continuar em na universidade, em nas instituições, nas instituições de nível superior para interferir positivamente em las políticas educativas, não? Já falamos em outras ocasiões sobre la distância entre la universidade e os sistemas de enseñanza não há ainda um eu diria um abismo não há ainda uma necessidade de construir puentes nós outros temos que pensar mais fortemente é eh, sobre a quem está servindo toda a inversão que nós outros estamos fazendo que não essas universidades estão fazendo de uma maneira ampliada se não for para contribuir com a sociedade, para mim de nada, de nada adianta toda esta inversão, não? Todo esse esforço. Então, isso é um chamamento para que os projetos sejam pensados também para atender a necessidades muito efetivas. Oh, donde possamos inovar, e me gostou bastante quando tu hablas da qualidade da educação, a qualidade da educação vinculada à transformação. Para mim, isso é es o ponto clave. Para que vamos inovar? Para que vamos eh, buscar qualidade se si não for? Para dar um salto de qualidade, não? uma transformação, uma transcendência cognitiva, como tu has muito bem puesto. Assim, me, me quedou muito bem, muito bem impressionada. Muchísimas gracias por tu colaboração. E de minha parte, bom, que bueno que estamos coincidindo com, com os argumentos, com a maneira como estamos pensando nuestro papel, ¿no?, en este trabajo que, que hacemos, ¿no? Somos trabajadores de la educación a servicio de la sociedad. Doctora,
3: ¿puedo, puedo agregar algo antes de ceder la palabra? Porque hay otro participante. Eh, bueno, de forma muy breve, este yo a los estudiantes que están acompañándonos, eh, pues sería sobre todo motivarlos mucho, que se motiven mucho. Yo a mis estudiantes les digo que, eh, como alguien lo dijo para mí de forma brillante, un posgrado no solamente es un más cuantitativo, es un más cualitativo. Porque no solamente sumarle años a, a la formación, sino la transformación por la que pasamos nosotros. Entonces les digo que es bien, es más fácil. El reto no es ingresar a un posgrado, el reto es mantenerse, egresar y hacer las contribuciones. Pero bueno, eso yo lo digo a mis alumnos, nada más lo quería compartir con ustedes. Eh, que me da mucho gusto, que seguramente yo creo que eh, eh, ustedes también son los portadores de esperanza. Ante cualquier adversidad, en momentos de estabilidad, en momentos de inestabilidad, ustedes son jóvenes, eh, creo que, que tienen, eh, cuando estamos por pasarles la estafeta, son los relevos en el buen sentido de la palabra, porque finalmente como los ciclos de la vida, ustedes van a ser las personas que estén al frente
2: de muchos procesos,
3: responsabilidades, áreas, compromisos. Y quería terminar, doctora Leite, que creo que tenemos que fortalecer muchísimo esta visión multidisciplinar, transdisciplinar, pluridisciplinar, que ya las circunstancias nos han colocado, en un momento tal, epistemológicamente, ya lo dice Edgar Morán y muchos otros, ¿no?, teóricos, eh, pues tenemos que ver, eh, concibe al homo como homo complexus y también la realidad como una realidad compleja, donde no es suficiente ya un, una sola visión disciplinar. Eh, alguien nos decía, creo que brillantemente, multidisciplina no mata disciplina, Es decir, los campos disciplinares son importantes, pero la multidisciplinariedad es tratar de ir avanzando hacia crear comunidades de aprendizaje, porque lo difícil es establecer los diálogos con distintos campos del conocimiento. Eh, por ejemplo, nosotros trabajamos con colegas de química, con colegas del área de medicina, de ingeniería, de arquitectura, este, de psicología, en fin, son los diálogos y hemos aprendido a lo largo de estos años a poner lenguajes en común siendo médicos, arquitectos, ingenieros, de repente uno dice ¡ay! pero es necesario, por un lado creo que también eh, en la institución doctora eh, si bien hay que atender problemas eh que nos demanda la sociedad, también nosotros tenemos establecidos ¿no? cómo desde estos grupos podemos desarrollar proyectos de investigación educativa que buscan atender las propias problemáticas y necesidades de la institución, los proyectos de investigación eh, pedagógicos que buscan mejorar propiamente los procesos áulicos en toda la complejidad, desde interacciones, relaciones, disciplina, conocimientos, procesos de evaluación, didácticas, metodologías, enfoques, teorías este, del aprendizaje, procesos de enseñanza-aprendizaje, modalidad virtual, presencial, las tecnologías de información, comunicación,
2: todo lo
3: que ocurre en el aula. Y están, por ejemplo, los proyectos de investigación social o por demanda, que son los que atienden las problemáticas social entonces creo que también ahí vamos involucrando a los estudiantes y si nosotros no estamos dispuestos a compartir este diálogo a través de distintos lenguajes nos vamos a quedar como en la torre de Babel donde cada quien con su idioma y no nos vamos a terminar entendiendo ¿no? entonces tenemos que romper esas, esas barreras esa torre de Babel ...para dialogar con nuestros colegas de los distintos campos disciplinares... ...sin... ...haciendo a un lado los egos... ...que eso es muy peligroso... ...los egos... ...porque el ego ya no te deja ver... ...no te deja ser crítico contigo mismo ni con lo demás... ...lo tuyo lo más importante y los de lo demás no... ...entonces... ...creo yo que tenemos que luchar mucho con el ego... ...trabajar los diálogos, los lenguajes trabajar en la colegialidad y hacer posible la conformación de comunidades de aprendizaje donde no nos sentimos amenazados, donde yo sé que aprendo de ti, pero que tú puedes aprender de mí y puedo aprender del otro, un poco la alteridad puesta en práctica. Yo y los otros, los otros y yo. Y sobre todo también la internacionalidad, la in internacionalidad, ¿no? O este enfoque de internacionalización. Creo que también eh, ojalá y en algún momento podamos tener la suerte de que ustedes puedan visitarnos a la Universidad de La Salle para compartir espacios, procesos, compromisos. Doctora Leite está cordialmente invitada junto con sus estudiantes. Pues veremos la forma de organizar algún evento para que puedan presentar. Alguna ponencia, algún ensayo realizado en su maestría, en su doctorado, un coloquio que podamos hacer de forma conjunta y de ahí derivar un que podamos hacer en colaboración. Yo creo que podemos pensar en que este diálogo nos lleve y nos empuje un poquito allá. Yo me comprometo a ver la posibilidad, junto con la doctora, Leite, Guillermi y con todos ustedes y con nuestros estudiantes de maestría y doctorado podemos armar un evento académico donde nos aporten ustedes su visión, sus conocimientos y por supuesto sus anhelos, no que también la investigación tiene que ver con eso. Doctora, pues con mucho gusto, uh, era lo que quería cerrar con esto mi participación y agradecerles su atención y su
2: escucha. Pues mira, agradecemos muchísimo y ya pensaremos en un segundo un segundo espacio, una segunda etapa para concretizar cosas. Muchísimas gracias. Estás igualmente invitada con tu grupo a, a Rio Grande do Norte. Aliás, no estamos tan, tan lejos, ¿no? Estamos más o menos cerca. Estamos cerca.
0: Cerquito, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aportación, tus reflexiones, ¿no? Y a partir de ahí también, la importancia de Gili, ¿no? Para el campo de la investigación educativa. Y a partir de eso también, reflexionar sobre las. Los papeles, ¿no? Y aparte de este proyecto de investigación, y esto también para los uh, aquí los, los estudiantes que están participando de la asignatura tienen que hacer un artículo, ¿no? Y esta parte del artículo, por ejemplo, si sí podemos mucho asociar con, lo, con, lo, con el proyecto porque también utiliza toda la estructura científica con la pregunta de investigación, con los objetivos, con toda su, su proponencia ¿no? a lo largo del de trabajo. Entonces, eh, para, por cuestiones de tiempo, vamos a avanzar para la participación de Adilson, y al final regresamos aquí con las preguntas, porque hay algunas preguntas para ti ahí, de los, de los estudiantes né? Vale? Então muitíssimas graças por por tudo. E também me gostaria de registrar aqui a presença que está conosco com a assistência. O senhor
1: Dirian está aqui assistindo conosco. Tá decidido. Então, Gianson, a palavra está com você. <risos> Muito bem. Boa noite, professor Guilherme, professora Betânia, Professora Alma, muito bom ouvi-la na tua apresentação. Eu agradeço ao Guilherme e à professora Betânia né, pelo convite, a mim e a professora Elaine. A professora Elaine hoje ela não conseguiu ouvir, então espero né, dar conta deste nobre, nobre convite de apresentar o Grupo NET, né, o, grupo, o Núcleo de Estudos sobre Tecnologias e Educação, que eu faço parte desde uh, 2017. De, de antemão e ouvindo a professora Alma, eu, eu concordo e cada vez percebo mais a importância uh, das questões interdisciplinares né, ou transdisciplinares. Né. Uh, a área da educação, que si, na sua própria base, ela, ela, ela se abastece, né, ela toma de outras áreas do conhecimento, filosofia, sociologia, e quando vai uh, tratar justamente das questões das tecnologias, é preciso uh, compreender e abarcar uh, uh, de forma muito mais complexa. Né? A tecnologia, por si, só é muito mais complexa de se compreender. Então, nos últimos tempos, eu tenho assistido, por exemplo, questões da inteligência artificial, né? de que forma que a gente vai poder uh, fazer essas interlocuções com a área da educação. né? Diferentes áreas das, das engenharias também, então destacar um pouco dessa importância das questões interdisciplinares. Eu peço a licença que eu vou compartilhar um breve PowerPoint que eu fiz, para poder conversar eu... com vocês. E fique muito à vontade assim de interromper, é, fazer algumas falas. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim. Bem, uh, o título então do painel... Eu pensei para que serve um grupo de pesquisa, ler, pensar a realidade, produzir experiências e partilhar novas formas de vida, sonhos e formação acadêmica. É, um grupo de pesquisa tem justamente essa função, né de um ser ao alicerce do outro, uh, compartilhar experiências, compartilhar leituras e compartilhar formações né, nesse processo amplo, autoformativo a professora Elayne, antes ela me mandou uma mensagem no Facebook dizendo uh, que o Facebook notificou ela, né? lembrou ela que em 2014 essa foto foi tirada e foi postada. Né. Então, portanto, em 2014, nesta foto, os primeiros membros e afetos do Grupo NET, Núcleo de Estudos sobre Tecnologias e Educação, então comunidade de pesquisadores que buscam reflexões teórico-críticas da realidade. É, estudar a questão da tecnologia num aspecto bastante amplo. Né? Não somente de se pensar formas ou possibilidades, uso reconstrutivo das tecnologias e sua inserção na prática pedagógica. Né? Em sala de aula, utilizando diferentes artefatos. Uh, mas se constitui um aspecto muito mais amplo de compreender também as contradições. Né? As ambivalências que estão por trás deste campo das tecnologias e educação, ou melhor, né, também compreender este outro lado, outro lado que a gente tem visto mais recentemente, das né, questões das fake news, enfim, outras questões que estão que são tangenciáveis, né, as questões das tecnologias. Então, o grupo, grupo de estudos sobre tecnologias na educação, NET, CNPq, é vinculado à Universidade de La Salle, BPG Repúblico La Salle. E aqui eu vou fazer uh, algumas reflexões, depois eu, eu volto para lâm as lâminas, apresentar algumas fotos né, das nossas participações, das nossas produções. Então, aqui uh, algumas integrantes né, do grupo de pesquisa, nas nossas reflexões, nos nossos estudos conjuntos. Bem, quando a professora Elaine criou o grupo em 2014, eu fui me inserir no grupo em 2017, eu fiz parte desse processo da coleta de teses. Né? Então, a professora Elaine tinha a, a iniciativa, né, a ideia de poder compreender como se, está, se estava né, uh, o campo de estudos sobre tecnologia e educação. Como se vai se compreender? Né? Se, se faz um, um estado da arte, ou uh, um aspecto mais uh, enxuto, né? mais pequeno, uma, uma espécie de revisão de literatura. A gente fez uma coleta né, nos programas de pós-graduação em educação, apenas em educação, as teses que foram definidas em universidades públicas, a partir das palavras-chave tecnologia e educação. Isso na BDTV, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, período de 2012 a 2016. Né, nós coletamos 80 teses que foram catalogadas né, conforme autor, uh, o ano, a origem da instituição, né, aspectos metodológicos, enfim. E além de catalogar uh, em eixos centrais uh, conforme as questões que... Uh, iam sendo uh, evidenciadas a partir da nossa leitura, do título, do resumo, introdução e conclusões. Bem, então, nós catalogamos
4: nesses né, eixos temáticos, nove eixos centrais, eu não vou ler cada uma delas, uh, mas esses eixos, esses eixos centrais nós fizemos... Diferentes reflexões, ensaios, artigos, capítulos e serviu muito de inspiração para diferentes dissertações e testes que o grupo de pesquisa na sequência foi desenvolvendo. Eu coloquei em destaque a letra D, né, que é intitulada interações,
1: interações Dialéticas com os conteúdos Tecnológicos, porque foi desse conjunto que nasceu a, a inspiração para escrever a minha dissertação de mestrado, eu defendi no passado, falando no passado. Né? A partir um conjunto de teses, eu havia percebido, junto com a professora Elaine, que essas questões de, de uma abordagem mais crítica, deste âmbito mais crítico das tecnologias, eram um pouco exploradas ainda no âmbito das teses defendidas em universidades federais. Então foi daí que nasceu a inspiração para a minha dissertação. Então, eu trouxe para a minha pesquisa, a teoria crítica, trouxe Adorno, principalmente Adorno, Horkheimer e Benjamin, uma, uma espécie de tentar se fazer um reagendamento da teoria crítica. Aí, autores, pesquisadores brasileiros, que se destacam nessa questão da teoria crítica, né, sobretudo, uh, o Zuin, os né, que se destacam neste âmbito da teoria crítica. Claro que eu trago outros, uh, outros outras reflexões mais atuais, aí eu trouxe para mim as reflexões o Byung, Han, quando ano passado, no primeiro semestre, eu eu, eu assim eu comprei alguns livros né, e me encantei com, com as reflexões muito atuais que ele faz uh, em, em relação às tecnologias, que ah, tem outra, outras bases epistemológicas, né? mas uh, me encantou muito esse tipo de abordagem, então né, eu fiz esse tipo de evento. Seguindo então, eu trago ah, algumas imagens, né, o conhecimento é útil se não soubermos usar, pensando a corda né, que esse sujeito está tirando, né, para quem está ali afogando, e pensar no âmbito da tecnologia, a gente tem a tecnologia, mas o que, que nós acabamos fazendo com a tecnologia? É, nós temos, ele a, 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 é, atirou a corda, mas o que, que vai adiantar tirar essa corda? fazendo outra, outra analogia no âmbito da educação, muitos acreditava que, com o livro didático, os problemas da educação seriam todos resolvidos. Né? Então, pensar o livro enquanto uma tecnologia. Né? O livro ele se tornou, com o passar do tempo, pura cópia, quando os alunos reproduziam o que, estavam, o que estava escrito no livro. Né? Então, esse é esse processo reconstrutivo da tecnologia a gente tem a mão, então saber usar, é, saber perceber as suas possibilidades e como potencializar isso na educação. É outra imagem, né, um processo muito mais automatizado é, das tecnologias, né, os alunos ali né cada um com a sua, é, sei, uma espécie de viseira, né, ali tapado os olhos, de modo que o aluno apenas, fique, apenas foque, no seu papel, no seu, na sua caneta, tá, na sua fonte de aprendizagem. E a criança, ao mesmo tempo, querendo ver o mundo, querendo é, vislumbrar a arte, é, né, fazer outras, outras, é, ter outras experiências, outras possibilidades. Parece que hoje a gente vive bastante isso. O né? professor, a né, tá regendo, vem sair de perto da sala. Você quer ter um futuro? Não é? Então, o âmbito da arte, para que ponto que nesse processo engessado e na necessidade urgente de se inserir uma tecnologia, a gente não acaba deixando de lado esse processo criativo, auto criativo de expressão do próprio estudante. Então, por isso que o grupo de pesquisa, o grupo Net, ele vai compreender a tecnologia enquanto uma faca de dois gumes. É isso, que a gente reflete muito. Então, ele pode ser, né, por um lado, ele pode uh, nos trazer muitas alienações por meio das tecnologias, alienações, como a gente é, tem percebido, os níveis, mas, atualmente, o fenômeno das deepfakes, que não tem chamado a atenção, depois também posso comentar um pouquinho, é, ou uh, uh, esse outro lado potencializador. né? A tecnologia ela é a extensão do próprio ser humano. Né, o, o Tudo que a gente tem, coisas que, que eu escrevo, que eu já nem lembro mais o que, que a gente escreveu, do que foi anotado, né? Então, a tecnologia é a extensão do nosso corpo, a extensão do nosso cérebro. Né? Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente fez, tudo que a gente criou, é tudo expressão uh, da própria potencialidade humana. Então, como a tecnologia é ambivalente, o ser humano também ele é ambivalente. O próprio ser humano ele é contraditório. Né? A gente, nas mais experiências da vida, a gente vai se contradizer uh, muitas vezes. Né? Então, pensar também neste âmbito muito uh, da tecnologia. Eu trago com umas imagens do Paul, Paul Ele tem uma, ele tem um site, ele tem uma série de, ele foi premiado em emúmeras vezes, assim, pelas ricas uh, reflexões que ele faz por meio da imagem. Então, entrando no site, uh, tem essas imagens, né, comuns um simples, essas simples, esses um, simples títulos, né? Então, ali, bom dia, né, a pessoa levanta, já coloca né, aqui um chinelo, mas no caso a gente já pega, primeira coisa, um artefato tecnológico, a gente já pega o celular. É, feriado, a gente está na praia, mas ao mesmo tempo a gente não consegue mais é, se desconectar. É, a gente vive o tempo das ilhas, essa outra imagem que ele traz, e aí a gente tem feito leituras mais recentes, mais atuais, da Lúcia Santaella. A Lúcia Santaella diz que a gente vive em contextos uh, de bolhas filtradas e um horríveis uh, no seu âmbito segmentado, em formato de ilhas, e que se torna muito difícil a gente uh, poder sair e conhecer outras ilhas. Né? A gente fica nesse mundo uh, filtrado, nesse mundo pequeno. A outra imagem uh, do iceberg, né, o livro a gente, às vezes, vai compreender um pouco do livro, não vai compreender o todo, ou não vai é, tornar tudo tão claro, mas o livro, né, enquanto uma tecnologia, é uma ponta de iceberg. Então, a tecnologia, enquanto um artefato, a gente está vendo uh, apenas uma um pedacinho, né, mas muita coisa da tecnologia está submersa, e a gente não consegue, muitas vezes, perceber. Né, os muitos interesses que estão por trás dos diversos, das diversas uh, transformações tecnológicas, evoluções, criações. Né? Então, o grupo procura tentar compreender essas, essas interfaces, né, ampliando os horizontes. Então, uh, uh, eu vou falar um pouquinho da, da hermenêutica né, que a gente usa, agora que eu falei da, de ampliar os horizontes ao nosso... A nossa abordagem metodológica se dá principalmente pela abordagem hermenêutica. Né? Hermenêutica que é justamente a interpretação, compreensão, uh, com base em Gadamer e Habermas. Né? Então, cada um, dependendo do foco do estudo, a gente vai optar por esses autores, Gadamer e o Habermas, né? que é justamente poder compreender e ampliar os horizontes. Então, a gente vai tomar basicamente como os textos, né? como base de inspiração, Uh, partindo da premissa de que ao ler um texto escrever o nosso próprio texto a gente insere as nossas próprias visões de mundo, a gente faz uma espécie de sincretismo né? a gente mistura as nossas informações, os nossos conhecimentos com tudo aquilo que a gente vai uh, né, uh, pegando de outros autores então conheci, aqui já foi né, a imagem uh, esse esqueci o nome do, do bichinho ali, mas no sentido de controlar, né, até que ponto que a gente está sendo controlado uh, no âmbito das redes sociais, enfim. Então, crítica à reprodução da tecnologia na educação, né, a gente parte da, da, da situação de que há uma há uma urgência, há uma necessidade de, de a qualquer custo, uh, inserir uma tecnologia nos processos
4: pedagógicos Uh, e tanto a entender que com a tecnologia a gente vai melhorar os processos de aprendizagem uh, ludicizar um pouquinho melhor né? uh, eu
1: percebo assim e é muito forte isso que parece que o conteúdo fica em segundo lugar né? a primeira questão uh, que está posta é a necessidade de inovar né, entre muitas aspas por meio de uma tecnologia então às vezes eu vejo situações em que Uh, o conteúdo fica em segundo lugar uh, e, e a necessidade de se mexer no artefato se torna muito mais complicado, muito mais, ela, mais se quer mais tempo e o conteúdo quando vem o conteúdo ficou. Então que eu mexer, o descobrir, a tecnologia não é importante, mas até que ponto que não se está secundarizando, né, nos processos de aprendizagem. Então a mera produção técnica. Ajustar-se a diferentes necessidades e sem diálogo com outros elementos, elementos cognitivos. Ah, nesta foto, não sei se vocês conseguem perceber, mas tem um integrante, né? vocês, vocês perceberam quem está aqui na foto. Essa foto, não lembro, acho que foi em 2016. Bem no fundo, perto da porta. Foi, eu acabei de olhar. Boa <risos> lembrança isso né? o professor Guilherme naquela época eu estava na iniciação científica e a professora Elaine tinha me convidado então para fazer parte da era uma disciplina sobre bemneutra de educação né? do mestrado e do doutorado. então foi bastante interessante para compreender esse tipo de abordagem nas pesquisas né? é... até o ano passado né? nos últimos dois anos a gente fez uma pesquisa ação que envolveu professores de educação básica de Canoas Canoas, onde fica a Universidade de La Salle, né? visão da educação permanente e a inclusão tecnológica dos participantes. Então, nós fizemos uma série de oficinas, de diversas oficinas. Esta foto em que, em que aparece ali, é, na universidade, a, a professora conseguiu um apoio e financiamento da FAPERGS, do, do Rio Grande do Sul, né? O apoio e financiamento. Então, a gente construiu uma sala de computadores, a gente tem um... Uh, não sei o nome certo, mas é uma, uma espécie de projetor ali. Então, uma sala que é do grupo net, mas também que está à disposição de toda a universidade. Né? Então, ações de ensino transmitida pela tradição e testemunho histórico, pesquisas hermenêuticas, que eu já comentei um pouco, ações de pesquisa, a reprodução técnica, ações de extensão, vai se modificando ao longo do tempo, atendendo à renovação da humanidade cursos em diálogo com os grandes clássicos, né? então aqui se resume basicamente tudo que a gente vem desenvolvendo e sempre com, este, com esta extensão universitária, né? com o um grupo de pesquisa, uh, com as estudantes do curso de pedagogia e com outras pessoas que tem, também tem interesse de compreender uh, este câmbito complexo das tecnologias. Então, até ano passado a gente vinha realizando uh, este projeto das oficinas. Né? Então, aqui algumas fotos, né, a nossa camiseta do grupo. Aqui a organização do nosso, das nossas oficinas, que nós realizamos sobre tecnologias de educação. Aqui nós temos também o professor Guilherme, né, junto com a Natália, a professora Elaine. Ela tá aqui... Bom, aqui, bom, agora eu vou parar um pouquinho a apresentação porque eu tenho outras coisas uh, anotadas, pra, não sei se eu tenho tempo ainda, mas de comentar aquilo que a gente está uh, conversando no nosso grupo de pesquisa como é que a gente vem se organizando. Uh, como eu, eu mencionei antes, uh, o aspecto de compreender né, a tecnologia é muito amplo. Então, há diferentes projetos de pesquisa, né? inclusive mini histórias. Mini histórias enquanto uma tecnologia muito potencializadora né? de trabalhar com as crianças, de se desenvolver com as crianças. Mais recente, a Carla ela defendeu a, sobre a questão da arte, arte-educação e computador. Então, ela, focou, ela teve como foco o computador enquanto artefato potencializador também trazendo essas contradições ambivalentes, né? mas nesse sentido, assim, é de que as tecnologias elas, elas se constituem, né? elas fazem parte da existência humana e pouco vista enquanto análise filosófica nesse contexto capitalista que a gente vive. Então, a, a gente traz essas questões as contradições, das bolhas filtradas, mais recentemente o fenômeno das fake news, a cyberbullying, aí a gente traz o Zulmin, que trata muito sobre o ciberbullying, inclusive, contra os próprios professores, uh, o Biong-Chul Han, sobre a questão da hiperaceleração uh, do trabalho, bastante interessante como o, o Han vai trazer sobre as questões de poder, né? uh, o, o Han tem como base muito o Foucault, eu não sou nada especialista em Foucault, mas eu procurei assim, compreender um pouquinho melhor, né? então ele, ele vai apresentar uma perspectiva diferente do Foucault. Foucault vai dizer que a gente vive né, nessas questões de poder micro e macro, né, nível macro uh, e micro poder, né, de modo que cada um nas nossas relações estabelece relações de poder. Eu Guilherme, eu a professora Betânia, né, professora Alma, é uma relação de poder em todos os tipos de relações. Uh, mas ele diz que hoje né, a, a gente não há, não há mais uma instância dominadora. Não há mais uma relação de poder. Porque hoje a gente é autocoercitivo. A gente, né, nessa questão de, de ser livre, de ser um autônomo, a gente é, se torna muito autocompetitivo. Então, em termos de produção, em, em diferentes interfaces. Né, então, a gente faz essas reflexões também mais atuais. Uh, então, estudar né, a, 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 essas reverberações... Das tecnologias em diferentes âmbitos sociais, né, educacionais. Uma coisa que a gente conversou e que foi a reportagem do Fantástico, né, de final de semana, e que apareceu inclusive na minha cidade, na minha cidade natal, é a questão das vendas de comentários, né, vendas de comentários, de curtidas no Instagram, no Facebook. Então, o que quer dizer isso, que fenômeno que tem esse, que, que fenômeno que é esse, como é que a gente vai compreender, como é que a educação vai se compreender e consegue auxiliar de alguma forma. Né? Então, nessa questão assim, e a questão democrática, né? quando a, a reportagem do Fantástico apareceu, é justamente de se refletir a questão da própria democracia porque em reportagens apareceu justamente né, vereadores que compravam, que compravam muitas curtidas, muitos comentários, e que dá essa noção de que o cara é popular, mas na verdade é tudo fachado, é tudo maquiado, né, ele não é popular nenhum. Então, daqui a pouco ele se elege, tendo quase nenhuma popularidade, né, tudo, tudo uh, fantasiado. Então, a gente reflete também essas questões assim, né? é, o ser humano ainda é por natureza indissociável de qualquer tecnologia, né? a gente discute de que quando uh, aquele sujeito né, que teve a ideia de, de pegar um pedaço de galho e derrubar uma fruta da árvore, né, o galho foi uma tecnologia, é, ele se apoderou de algo para poder derrubar uma fruta ou se defender de algum corpo, de algum, de algum animal né, que poderia atacar. Então, é, né, então, como a tecnologia é indissociável do ser
4: humano? Né? Aí a gente é do jeito que é porque existem diferentes tecnologias. Né, e no processo educacional
1: não tem como negar a presença da tecnologia. Né, seria errado, seria impossível. Então, a educação, este processo reconstrutivo, não tomar a tecnologia como um fim em si mesma, mas enquanto um meio, ou ainda não deixar de lado todas essas interações, a troca de ideias, o um diálogo, que é o fundamento, a base de qualquer processo educacional pedagógico. Então, uma das questões é de ir contra essa necessidade urgente de se de se inserir a tecnologia, claro que neste tempo de pandemia as tecnologias foram muito essenciais, né, uma forma que a gente teve para manter o contato com os estudantes, né, inclusive uh, é propício para se repensar os modelos de AD que nós temos né, até hoje, de inserir material pedagógico, né, até que o público fazer mais esses encontros online que a gente está fazendo dando aula. Os alunos, né? Uh, a questão da fake news, a gente explora, a gente conversa muito sobre as fake news, né, que são as mentiras falsas, as notícias falsas. Né, e na pandemia, muitas notícias falsas, muitas fake news surgiram. É, dentre elas, a gente conversava: idoso uh, que sair de casa vai ter aposentadoria cortada, uh, fake news, como que a água quente é capaz de matar o vírus o uh, coronavírus, ver os inseticidas, uh, estourar plástico, bolha, uh, né, uh, então quando estourar o plástico, bolha, é para se lembrar que o vírus vem da China, uh, entre outras, né, a própria cloroquina, que cura os pacientes do Covid, uh, a ingestão de álcool para combater o vírus, uh, a cocaína, que protege contra o vírus. Então, a gente fez esse tipo de mapeamento também, poder conversar sobre isso, né. E a gente sabe que uma mentira bem contada torna-se verdade, né, então, essa questão assim, agora não lembro que país, mas eu acho que África, acho que África do Sul, as pequeninas estavam tão sérias, tão presentes, que eles tiveram que fazer uma um conjunto de leis, né, no diário oficial, dando uma penalidade de prisão, né, de até seis meses, e multa né, para quem praticasse inclusive, compartilhasse as fake news. Né. No Brasil, as ações foram, infelizmente, muito escassas. Né. Claro que a gente teve ações do Ministério da Saúde em fornecer o um WhatsApp para compartilhar, para poder fazer essa... Né, apresentar a verdade, digamos assim. É, e, mais recentemente, a gente tem refletido a questões das é né, que são os vídeos montados, né, assim, é, é, Vídeos totalmente montados, né? é um termo que surgiu muito recentemente, né? a partir de, de, de uh, atores famosos que apareceram em vídeos montados com atriz, em vídeos pornôs, né? então como isso é muito sério. O Obama falando, uh, uh, né? falando coisas que ele nunca falou. E que, olhando assim, é o Obama que está falando, é o Obama que está fazendo aqueles tipos de comentários Então, são vídeos altamente elaborados né, pela inteligência artificial e a gente vem comentando essas questões também recentes. Né. Com base também no curso de Santa Ela, termos é, o pós-humano, pós-orgânico, pós-digital, né, esses conceitos não têm a ideia de, assim, né, de que o ser humano nós temos como humano não é mais humano né mas ah, se trata de uma questão de, de, é, de compreender essas transformações do corpo do próprio nosso corpo com as tecnologias da é, inteligência humana a extensão da memória então as transformações se tornaram tão aceleradas que a gente não está dando conta de compreender essas mudanças a fundo né? e essas essas questões pós humano, pós-orgânico, pós-digital, não é que o humano não existe mais, mas ah, como nós, nós tínhamos como humano, nas quais tudo que o ser humano foi capaz de fazer, né? então essas áreas com esses conceitos são uma grande interrogação, porque a gente não sabe do que, que o próprio ser humano é capaz de fazer, é capaz de realizar, né? então, o coração artificial, não sei, né? então o que, que a gente compreendia? como humano e que é onde a gente se assusta, porque até então a gente negava totalmente as tecnologias, né? a gente não refletia sobre elas, sobre as próprias mudanças uh, no corpo. Né? Então, acho que mais por alto era isso que eu queria comentar. Eu volto só para compartilhar algumas imagens do grupo. Então, aqui, né? Aqui está aparecendo para vocês? Tá? Sim? Tá. Então, aqui registro né, de algumas oficinas que a gente realizou, diferentes materiais, né? Participação em algumas pesquisas. Eu coloquei apenas algumas fotos, né? Participação em eventos. Nessa, o professor Guilherme também está, ele, nesta ocasião eu apresentei um trabalho uh, no tempo da minha iniciação científica e o professor Guilherme, ele fez o, ele foi da banca, né, fez o parecer, então, uh, essas participações, as nossas produções, os nossos livros, né, Crianças e Tecnologias, que é o foco da minha, minha proposta de tese de doutorado que eu estou desenvolvendo. Este ano eu publiquei esse livro, este é da minha autoria, né, tecnologia e Educação, Conhecer Outro Lado. Este livro uh, a gente publicou este ano né, como ressonância, uh, como resultado, como produto das oficinas que nós realizamos, então, Educação Permanente e Inclusão Tecnológica. E este ano, então, a gente está trabalhando com as mini histórias, tem uma mestranda que está prestes a defender sobre mini-histórias. Então, a gente está tá, trabalhando né, de forma remota a partir das mini-histórias mais atualmente. Né. Então, aqui algumas fotos. mini-histórias. As ambiências digitais. Então, manter conexões e potência de se lançar no mundo. Eu trago uma metáfora. Os girassóis procuram a luz do sol, mas em dias nublados, eles se viram uns para os outros, buscando a energia em cada um. Não ficam murchos nem de cabeça baixa. Olhem uns para os outros, erguidos, lindos. É a sabedoria da natureza. Se não temos o sol todos os dias, podemos ter uns aos outros. Então, sejamos girassóis em grupos de amigos atuantes. A parceria, a cooperação e a confiança são fundamentais nos grupos de amigos atuantes. Né? Então, aqui eu reforço essa, essa importância né, de se ter um, um grupo de estudos, né, de amigos que se fortalecem, que se ajudam, né, que, porque um trabalho, sobretudo acadêmico e no âmbito da educação, um trabalho isolado não se potencializa, não, não se tem troca de ideias sobretudo em né, questões interdisciplinares isso é muito potente de se manter. Né? E, enfim, permanecemos em redes de afetos e conexões. Então, obrigado pela atenção né, e por este encontro que sempre nos potencializa. Aqui eu coloco uh, o site do nosso grupo, eu posso compartilhar na sequência. Uh, e muito obrigado. Eu só vou compartilhar ainda o nosso site. então aqui o nosso uh, site do grupo de pesquisa, né, a gente tem aqui os pesquisadores que fazem parte, os estudantes de doutorado, de mestrado, também da graduação, iniciação científica, é né, que a gente uh, tem as nossas produções. A gente tem que fazer uma atualização ainda, mas tudo que a gente já vem produzindo, né, aqui as dissertações, as teses recentemente desenvolvidas os livros, os capítulos, né, para a gente poder é, interagir, fazer as leituras aqui, algumas notícias, uh, grupo de extensão, das mini histórias. Então, minha parte, seria isso. Eu agradeço muito a professora Guilherme, à professora Betânia pela oportunidade, né, e aos colegas uh, por ouvirem, né, pela
0: oportunidade. Muito obrigado. Adilson, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado também pela tua exposição no grupo, como sempre, né, muito assertivo também nas tuas palavras aí. É um prazer te encontrar e também foi um prazer ver, né, Algumas fotos também pegou de surpresa aí, menino, <risos> Mas as reflexões, assim, muito interessantes, né? Sobre o papel da tecnologia também, e aqui é a articulação do grupo de vocês, né? Que vem se destacando né, no campo da, da produção, também não só no, na pesquisa, mas no ensino e na extensão também, né? Então, com toda essa articulação. Então, antes de depois a gente passar para a próxima próxima parte, né, eu passo a palavra para a professora Betânia, para as
2: é, Bom, então, para parabenizá-lo, a Dilson, pela sua exposição e por nos trazer uma, uma excelente apresentação do grupo e alguns referenciais que vocês também estão é, focando pessoa da teoria crítica, o pessoa da escola de Frankfurt, não é? E essa, essas esses aportes, não é? Desses teóricos, eles nos ajudam muitíssimo a compreender onde nós chegamos, não é? E o quanto nos falta para incorporar todo que representa os desafios, os desafios para, para as mudanças, não é uma recondução e uma reinterpretação inclusive desses fenômenos das políticas públicas onde a educação é uma das mais abrangentes e também mais complexas, não é? Então eu gostei muito quando você faz uma definição muito particular sobre a tecnologia da educação como uma faca de dois gumes, né? é por, por isso que precisamos de conhecimento, de investimento né? na, na ciência e na consciência, na formação crítica de cada um. Né? Nós não podemos... Admitir que numa área tão estratégica e nós, né, os profissionais da área, atuando e tentando conduzir essa política, nós jamais podemos estar numa condição de faca de dois gumes. É? Mas não adianta apenas falar, é muito, é muito necessário é, incorporar as nossas decisões e buscar as nossas convicções sempre assistida pela ciência pelos referenciais que hoje temos acesso e não, não não podemos nos queixar mais né de dificuldades de acesso ao conhecimento nós já não temos esse limite talvez uma faca de dois gumes seria portanto é a dificuldade e a necessidade que nós temos de saber eleger, escolher, é? saber buscar qual é a linha de pensamento que pode nos ajudar a contribuir cada vez mais na formação também das, das gerações e na nossa própria formação. Eu acho também que... Fica muito claro e é muito importante termos essa compreensão sobre o conceito de tecnologia. Não é? A tecnologia não é um fenômeno novo, as tecnologias digitais sim, não é? mas a tecnologia realmente, como você coloca, é um fator extensivo do ser humano. Né,
3: ele é um
2: reflexo da cultura, daquilo que se produz e daquilo que nós temos condições de, de criar e de fazer uso, né, o uso bem, bem pensado das coisas. Parabenizo, portanto, né, mais uma vez, também me reportando a fala da, da professora Alma, eu acho que seria de um grande avanço, se pudéssemos ter é, etapas posteriores de todos esses encontros, Guilherme, que nós estamos tendo, é, inclusive é, contribuindo também com esse convite da, da professora Alma sobre por que não é, organizarmos não é, um evento para discutirmos as nossas pesquisas, os nossos, os nossos problemas, os nossos dilemas, e também as nossas contribuições. Né? Então, aprende-se pesquisa pesquisando, e aprende-se muito lendo pesquisa, estudando pesquisa, né? estudando as produções que estão disponíveis. É, pelo adiantado da hora, nós não temos muito tempo, tempo, mas da, da minha parte, da do Guilherme, nós gostaríamos de, de incluí-los no nosso, no nosso grupo de referência também, é, ao mesmo tempo que seria de muito bom, bom grado não é? se os nossos estudantes que estão participando pudessem também fazer consultas às publicações a professora, da professora Alma Rosa. Rosa Hernandes e do nosso jovem professor Adilson Rabuski, como se pronuncia Raboski, okay. do La é? Né? Tenho vários amigos do né? Rio Grande do Sul, do La é? Né? muita gente que convive na AMPED né? e formamos, portanto, uma comunidade científica muito atuante. O grupo da LaSalle das diversas universidades do Rio Grande do Sul são são muito propositivos, né? Eu tenho grandes amigos ali, talvez possamos até compartilhar alguns amigos, quem sabe? Bom, é, passo a passo a palavra para para Guilherme conduzir aí as questões dos dos nossos participantes.
1: Bom, então,
0: avançando, pessoal, eu gostaria também de, de agradecer né, pelas duas exposições, da professora Dilson e da professora Alma. É, nós temos algumas questões aqui é, das estudantes, né, dos estudantes, dos pós-graduanos, que são. Eu não sei se eu posso fazer a leitura, mas também se quem se sentir à vontade quiser fazer a sua própria pergunta, fique bem à vontade também. Nós temos a Karina aqui, não sei se a Karina gostaria de fazer essa pergunta ou fazer essa leitura, mas fique bem à vontade para poder participar, porque esse é um momento também, né, é, é para todos nós aqui, para podermos estar aprendendo, então, sinta-se bem à vontade para a gente poder tá interagir Nós temos a Auzelinha aqui também, né, que fez um questionamento, o Paulo fez um comentário bem
1: interessante, né, no campo. Com as de Garbohan. Alô, Rinha. Karina, você quer fazer a sua pergunta ou vou passar a leitura?
2: Boa noite oi, todos os presentes. Só peço desculpas por não poder ligar a câmera hoje, porque eu estou com é um problema. problema aqui. Mas eu vou fazer sim a leitura com muito um prazer. A minha pergunta é para a professora Alma. E, considerando a relação entre inovação, qualidade da educação e transformação social, podemos afirmar a importância da produção de conhecimentos que contemplem esses dispositivos. Porém, vivemos em um contexto brasileiro, no qual a almejada cientificidade é posta em suspeição e vivemos um inverso. Então, como a senhora pensa, o fortalecimento da ciência em é um território minado, digamos assim, tão contestado, como o que nós estamos vivendo no Brasil? Guilherme,
3: muitas gracias. a pergunta. Eu te pediria que, eu entendo, mas um pouco limitado, então, eu pero me gustaría si tú me puedes ayudar un poco más. Bueno, bueno, sí. eh, les comento como anécdota que a mí me encanta el portugués como idioma. Eh, cuando estaba trabajando en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, tomé un curso de, en el Centro de Idiomas de Traducción de Textos en Portugués, Entonces, a mí me encanta la lengua portuguesa, la verdad, he tomado varios cursos, pero bueno, no lo domino, lo medio entiendo, pero me encanta la lengua portuguesa, entonces, como anécdota, entonces me gustaría para no errar mi interpretación, este Guillermi, por favor.
0: Sí, sí, doctora. De, la pregunta de, de Karina fue, ¿no? Sobre la relación entre innovación calidad eh, en la educación y la transformación social, que se puede producir un conocimiento que cumpla con esos dispositivos. Sin embargo, vivimos en un contexto en que la ansiada cientificidad se pone bajo sospecha y vivimos retrocesos. procesos. Entonces, ¿cómo fortalecer la ciencia en un campo minado? Esta sería la
3: pregunta. Bueno, yo voy a intentar responder. Eh, eh, en,
4: en general, en América Latina yo haría referencia.
3: Hay un, un aporte de unas autoras blanco y mecinas. Esas autoras, es muy interesante para lo que voy a responder, Ellas hicieron una investigación que publicaron, si no mal recuerdo, en el 2001 pero fue sobre el estado del arte de la innovación educativa en América Latina y entonces resulta sorprendente este estado del arte de la innovación en América Latina porque lo que nos revela es que, eh, uno, la innovación es eh, un término polisémico, es decir, el concepto mismo de innovación tiene distintos significados. Por otro lado,
2: la innovación
3: es un elemento multifactorial. La innovación depende de la factores. Depende de aspectos económicos, políticos, culturales, sociales, de distinta índole. Entonces, eh, si tomamos en cuenta que nuestra realidad no tiene mucho tiempo que se viene sistematizando más eh, el trabajo de la innovación, Y tomando en cuenta, por ejemplo, los modelos de gestión que han predominado en el sistema educativo, en los sistemas educativos nacionales, los modelos de gestión y administración que han prevalecido y predominado, por ejemplo, es el, enfo el modelo burocrático o normativo. Ese ha sido una traba importante, un obstáculo importante, porque cuando se requiere de, de innovar en la ciencia, en los distintos campos, ¿no? en el aula, en, en las instituciones, se encuentra uno con obstáculos. Eso, por lo que yo entiendo, eh, puede dificultar mucho. Eh, Hacer avanzar el conocimiento, pero desde el punto de vista del conocimiento científico. Eh, pero por otro lado, no hay más camino más que continuar eh, impulsando iniciativas que busquen innovar procesos. Bueno, hay, yo lo vería por los siguientes campos que se reconocen desde los estudiosos, porque no hay teorías de la innovación. Hay acercamientos como algún marco explicativo, pero no hay teorías. Podemos innovar, este, se reconoce la innovación pedagógica eh, que busca innovar los procesos que se gestan o que se puedan originar en el aula, la innovación educativa que busca eh, impulsar e innovar en alguna área o la institución. Eh, y está la innovación socioeducativa en esta relación sociedad o entorno y escuela. Por tanto, si no están bien articulados estos elementos, eh, es difícil hacer avanzar eh, a la innovación porque te vas a encontrar con trabas. Pero si entendemos nosotros que muchas veces la innovación que eh, conceptualmente se ha venido tratando de clarificar el concepto que se asocia con cambio, ¿no? Eh, 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 ca innovación, cambio y reforma son tres conceptos que están asociados y lo que nos plantean los expertos que la diferencia es gradual en cada uno no todo cambio te da una innovación, pero la innovación sí te genera cambios. Y a veces los cambios son tienen que ser a nivel micro, ¿no? O tienen que ser este, cambios a veces eh, en las áreas donde es posible realizarlo. Pero sí tenemos eh, que empujar o que impulsar la necesidad de seguir innovando Y, y eh, por otro lado, eh, haciendo a un lado las barreras porque esas van a existir. Entonces, incluso los, los mismos equipos de trabajo, la misma institución, tienes que persuadir, convencer de que es necesario realizar innovaciones. Y uno de los actores principales de la, la innovación son los propios docentes por los estudios, qué es lo que han revelado. Otro actor que puede ser un, un facilitador de las innovaciones son los directivos y también la voluntad política ¿no? en los sistemas educativos para poder innovar. Entonces, eh, tiene que ver mucho con la voluntad política como para darle viabilidad porque si no hay voluntad política, aunque sea un excelente proyecto de innovación, simple y sencillamente eh, no hay el apoyo, no hay el respaldo, no hay recursos, no se le acoge en la institución y no se le impulsa para generar los cambios que se requieren. Y la ciencia creo que tiene un papel relevante para poder innovar a veces con recursos limitados, a veces con los propios recursos de que disponen los académicos, los investigadores. Pero esas son de las dificultades que se pueden identificar. Eh, la otra es, por ejemplo, una dificultad mayor, es que culturalmente no estamos acostumbrados a documentar las innovaciones, a sistematizarlas, a difundirlas. Eh, no tenemos esa cultura. De ahí que se dificulta mucho, pero creo yo que, bueno, hasta donde yo revisé para responderle a la maestra, eh, por cierto que Brasil es, eh, en ese momento estaba considerado como el principal país que por lo menos sí contaba con criterios e indicadores para la evaluación de las innovaciones. Y si efectivamente eh, no ha sido propiamente, eh, digamos, un obstáculo para continuar tratando de innovar, se pueden innovar metodologías, ¿no? se pueden innovar instrumentos, se pueden innovar procesos, se pueden innovar productos que ayuden a la misma investigación, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a la gestión institucional, a, a la docencia, a la investigación, a la difusión, a la extensión, a la vinculación. En esta relación también escuela-comunidad o entorno-escuela, o sea, Yo creo que hay muchas posibilidades para innovar, pero donde sí tenemos que hacerlo es desde nuestros propios ámbitos, ¿no? Y por supuesto que la ciencia no se puede quedar, o el científico no se puede quedar de manos cruzadas. Porque creo que hay un error al considerar que solamente se puede innovar y tiene valor esa innovación si se comercializa. Es una idea que sustenta la innovación, la innovación en la medida en que entra un proceso de comercialización eh, eh, es válido y yo creo que en educación hay muchas cosas que se pueden hacer, es más los alumnos hacen muchas, también logran hacer innovaciones de procesos de productos, incluso de material didáctico porque los, nosotros lo vemos con nuestros alumnos de licenciatura en educación preescolar en educación primaria eh, en psicología y elaboran material didáctico muy valioso me explico que ayuda a otros procesos de enseñanza-aprendizaje pero haciendo un poco ya eh, digamos eh, eh, en síntesis con la maestra eh, sí podemos hablar de algún campo minado pero no acabado yo creo que tenemos que seguir empujando a que la innovación es posible y que nosotros somos promotores, ¿no? Ahora mismo, digo, eh, independientemente de que prospere o no, o no eh, Guillermi, que está con nosotros en otro proyecto, que es un protocolo de prevención y actuación para... Es un protocolo de prevención y actuación para escuelas de educación primaria de la Ciudad de México para hacer frente al COVID-19 estamos elaborando un protocolo que pensamos nosotros que puede ser innovador eh, y tenemos los elementos para decir por qué puede ser innovador y estamos tratando yo creo que muchos desde el ámbito de la investigación proponer productos o servicios eh, que los ponemos al servicio de la sociedad de determinados sectores y creo que desde ahí es de ahí donde nos podemos mover, ¿no? A veces con recursos y a veces sin recursos. Eh, creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Que no tenemos que esperar como los grandes recursos para poder generar cambios. Eso es lo que podría decir y no sé si contesté la pregunta de la maestra. O espero haberla contestado, pues.
0: Realmente, doctor Alma, hasta porque existe pues, algo más amplio, ¿no? Como el mundo tan dominado ahí, como las estrategias que se pudiera hacer, ¿no? Por medio de las innovaciones, por medio de los proyectos, de las proposiciones, que sí se sí puede hacer, ¿no? En este escenario, ¿no? De muchos, muchos cambios, ¿no? Muy rápidos y aún más frente a este momento que estamos pasando, ¿no? Entonces en este, esta reflexión que traes es muy importante para pensarmos la investigación y el conocimiento científico. Creo que sí, no sé, Karina, no sé si
1: se ha a tu pregunta. Sí, sí, gracias.
3: Muy bien, Karina, muchas gracias. Continúa, Guilherme.
0: Sí, entonces, preguntas? tengo una pregunta la profesora Gilson, ¿eh? que es de Paulo, Paulo, não sei se você quer fazer.
4: Pode ser, eu faço.
2: É, professor Adilson, pensando no contexto da pandemia que você mencionou, a que você atribui a adesão cega a, a fake news ou a informações disparadas em massa pelas mídias? Porque o discurso científico barra educativo formal, não consegue comunicar e convencer na mesma ou semelhante proporção? É um problema cultural
1: ou da própria academia com seu academicismo? Obrigado, Paulo. É, várias questões assim, né, muito pontuais e, e muito relevantes. Né. Uh, uh, esses tempos a gente estava discutindo que né, em estudos científicos, eu comprovando isso, que quando a gente recebe uma fake news e por mais que se apresente a verdade sobre a fake news, né, ou seja, dizendo que é mentira e apresentando a verdade, é muito difícil do no nosso cérebro uh, captar que é mentira e aprender a verdade, né, ter essa verdade, então a, a educação, né, a, a educação tem que estar preparada e tem que ter os seus aportes necessários. Uh, de dar elementos, né, aos alunos ao processo educacional de compreender de como como que são as fake news e mais recentemente as questões das deepfakes, que se torna muito difícil da gente poder identificar, por exemplo, né, a, a, uma fake news ou, ou pior ainda, né, uma, um vídeo alterado totalmente modificado pode ter pequenos trechos ali ou, Pequeno, uma pequena informação da notícia que é mentira, né? mas que ela é muito importante. Então, assim, né? como é que a gente vai aprender, como é que a gente vai lidar com isso? Claro que a inteligência artificial ela vai conseguir captar elementos né? de fazer esse, esse rastreamento aí do próprio rosto, do, né? o lábio, do sujeito mulher, o olho, o formato, e fica, não, não é ele que está falando, é um fantoche que está por trás disso tudo, né. E a questão da academia, né, que eu acho que tu colocou, assim, a academia, a gente tem que repensar, né, o tudo que a gente produz e que retorno que a gente está conseguindo dar ao senso comum, não sei se a palavra seria certa essa, né, mas de dar esse retorno à sociedade. A gente faz muitas reflexões, a gente estuda, a gente faz Uh, uh, né, a gente interage, a gente faz descobertas, mas que retorno que a gente dá ou que a gente consegue dar à sociedade, né? Então as extensões são uma é uma forma, mas a gente tem que ter outras outras outros meios, né, de invadir uh, para poder, né, apresentar a ciência, né? as questões acadêmicas que a gente desenvolve. Né? Então, a gente pode ter diferentes formas, né? mas preciso claro que no Brasil, o interesse pela pesquisa, pela academia, pelo conhecimento, a gente pode pelo próprio pela compra de livros, né? essas questões, assim, é, é, infelizmente, bastante precárias. Assim. Então, a cultura, a cultura brasileira precisa passar por esse processo de reeducação. É nesse sentido, assim, não sei se eu, eu ajudei a pensar, né? não sei se você contempla, mas eu vejo por aí. Sim, sim, obrigado, professor.
0: Bom, nós teríamos muito mais perguntas aqui também, né, para a gente poder ir pensando e poder discutindo, mas também pelo tardar da hora, né, é, a gente pode, como a professora Betânia comentou, e eu compacto com isso, né, a gente poder pensar juntamente, né, com a professora Alma, com o Adilson outro espaço né com os demais, e com demais grupos, né, a gente poder pensar um momento realmente para fazer uma introdução, um evento, um colóquio, né, para que a gente possa estar tá, é, refletindo mais e a partir disso pensando sobre né, as nossas produções, os nossos, é, os nossos trabalhos né, e a partir disso a gente poder estar tá tendo outras outras perspectivas. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer muito né, a professora Alma, é, ela já me avisou aqui também que ela tem uma aula agora também para entrar, então professora Alma, muitíssimas graças por tua participação, muitíssimas graças por tua disponibilidade e por estar aqui conosco. E, e seguramente este será a primeira de muitas aí que vamos fazer juntos aqui entre, na UFPE, com Universidad de Salle. Muchísimas gracias por por esta noche y ahí por la tarde, ¿no? De reflexión y para que pueda como compartir con nosotros el conocimiento de, de la producción del límite y de la investigación sí. educativa.
3: Sí, Guillermo, si fuera de utilidad les puedo enviar la presentación con mucho gusto, por si ustedes gracias. la quieren compartir con con la audiencia. Con mucho gusto te la envío a ti y a la doctora Betania, la, este, las diapositivas que les presenté, eh, algún material que pudiera ser de interés a propósito de la innovación educativa, estos estados del arte. Eh, me gustaría también, um, a, a, a propósito del doctor Adilson, el... Eh, eh, pues compartir con ustedes un material que a mí me parece interesante, doctor, este, eh, que es um, una revista que seguramente ustedes la conocen, es Telo, la revista de España, un artículo en especial que es sobre una perspectiva que están trabajando mucho en Canadá, eh, eh, cyborg y antropología. Con, eh, una investigadora que se llama con una investigadora canadiense que se llama amber case entonces se lo voy a hacer llegar a Guillermi a la doctora betania para que lo compartan con ustedes este digo porque tengo el correo de, de ellos dos pero probablemente creo que con esta visión antropológica de estas nuevas interacciones no nuevas de ahorita Pero eh, es muy interesante esta perspectiva antropológica eh, que nos plantea Amber Casse, eh, que es una línea que vienen trabajando ellos desde hace mucho tiempo. Está su proponente, que, creo que es un... y muy interesante cómo vamos estableciendo relaciones con los distintos dispositivos a partir del desarrollo de la tecnología, información y comunicación y de la inteligencia artificial. Y es impresionante, este, una perspectiva que me parece eh, que vale la pena mucho revisar. Eh, en fin, eh, les haré llegar esto. Doctora Betania, yo le agradezco mucho la invitación. Doctor eh, Adilson, muchas gracias y felicidades. Guilherme, muchísimas gracias por la invitación. Y estaremos buscando colaboraciones. Y a todos ustedes, eh, académicos y estudiantes, mi agradecimiento. Ahorita eh, me voy con mi grupo de posgrado y, este y bueno, eh, por eso me, me despido, pero si sí, nos agradezco mucho, nos estaremos viendo pronto en un nuevo evento que estaremos probablemente organizando con la doctora Betania y con el doctor Guillermi, doctora Dilson y quienes dispongan ustedes. Será un gusto enorme. Mi, mi gratitud para todos ustedes.
2: Muchas gracias. Muito graças, professora Alma. E vamos sim programar algo para para continuar nossas nossas conversas. Muito graças.
1: Muito bem, muitas graças, doutora. Bye. Doutora. Muitas graças, professora Alma. Bye. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado. Foi uma satisfação também ouvi-la um e um... obrigado pelas considerações. Mas ainda não doutor, né? Tem três anos, ainda uma caminhada. Pré-doutor. Isso. Oi, com permissão. Vai. Vai, vai. É como se fosse já, Dilson. <risos> Bom, mas... É... É,
0: pessoal, eu gostaria, não sei depois, prof, é, só para também agradecer também a, a participação da Dilson, né, pra, de todos vocês e, e que a proposta realmente né foi no sentido da gente poder pensar na articulação dos grupos de pesquisa de pesquisa de como cada um deles né, vão, vão se organizando dentro do, do processo né de pensar a pesquisa em educação pensar a área em si, né, pensar o seu próprio trabalho, mas pensar no, no coletivo né? então a gente pode perceber né duas vertentes e, e algo muito relevante dentro das organizações principalmente né essa vinculação do ensino, da pesquisa e da extensão. Na realidade, né o grupo de pesquisa ele acaba se tornando né uma micro-instituição, digamos assim, da gente poder pensar é, dentro de um eixo né temático, ou mais de um, algo que, que nos inquieta como pesquisadores, e a partir desse coletivo a gente consiga né ir produzindo e avançando no conhecimento. Então... Foi nesse sentido né, que a gente pensou de poder, de poder contribuir também no campo da, da escrita acadêmica, para que possa também, né, quando vocês pensarem na produção do texto de vocês, que seja também vinculado ao que vocês já vem pesquisando, às agremiações aonde vocês já estão vinculados também, então que se possa pensar né, dentro de um de uma linha. né, Por isso a importância também dessa participação dos professor Betânia.
2: É isso mesmo, reitero o que o Guilherme está falando, também agradeço bastante ao professor Bilson, é, voltaremos a conversar, e destaco que eu já postei na, na página do, né, do WhatsApp do grupo, o texto de Blanco e Messina realmente é um estudo é, que vale a pena ler, né? o livro está, não sei se o livro está disponível, mas há alguns trechos né, do, do estudo sobre inovação. Eu acredito que a inovação é, educativa, a inovação no sentido mais amplo, é um dos fatores que nos une, que agrega e que dá condições para a gente pensar de uma maneira mais multidisciplinar. Então é um caminho é é, é, uma, é, uma, é um termo bastante bastante denso no sentido de sua, de sua concepção. A própria Messine Blanco fala né, que um dos problemas né, iniciais é exatamente a falta de uma teoria mais robusta para a gente compreender a inovação aplicada à educação. Eu acho que nós estamos no caminho. É, é muito, por outro lado, é um termo também que pressupõe uma mudança no pensamento, daí a, a sua articulação com a compreensão que nós precisamos ter sobre o desafio de mudar. Só mudamos a partir de uma disponibilidade para relaborar o pensamento, porque não se muda sem essa condição. É? E, portanto, esse é, primeiro, um grande, eu diria assim, desafio. E, ao mesmo tempo, pessoal, é um desafio que tem que ser conduzido por cada um de nós. Nós não podemos ter essa pretensão de exigir mudança se nós não tivermos, primeiramente, essa capacidade de estarmos abertos, atentos... É, interessados, inquietos, como diria Paulo Freire, com essa mudança necessária, não é, mais a partir de nós. É, eu sempre gosto de lembrar algumas palavras do do Perrenu, quando ele fala que não é, não adianta é uma pessoa com uma cabeça cheia se não for um pesquisador com grandes atitudes, né, e ao mesmo tempo que não adianta, como diz também o próprio Antônio Nova, não adianta uma pesquisa boa, uma pesquisa bonita, se essa pesquisa não tiver uma aplicação ao desenvolvimento da sociedade, uma contribuição para a sociedade, né, e as contribuições para a sociedade é o que eu acho que a própria sociedade está nos exigindo, é, a cada dia, de uma maneira mais evidente, né? Aí foi o que o Adilson falou também, sobre o papel social da universidade, e é isso que nós temos que incorporar nos estudos, nas pesquisas, né? A pesquisa também é, nos ajuda a fomentar essa, esse pensamento, é o um exercício de levarmos a pensar, a, a imaginar como nós podemos tomar, é, tomar consciência, essa é uma palavra forte e importante, tomar consciência e apostar no fomento do pensamento. Eu acredito que vamos chegar a ter mais condições de compreender melhor essas sinapses, né, como são faladas, é, para que a gente possa realmente ativá-las em prol das grandes demandas que estão diariamente nos confrontando. Eu digo também que nós não podemos ser felizes se não nos colocarmos no lugar dos outros, né. Não dá para ser feliz é, academicamente se não for a serviço também dos demais, isso não pode ser uma, uma demagogia, isso não pode ser um discurso demagógico, não é? Aliás, temos que estar muito longe desses hábitos dos maus políticos, não é? Que tem um discurso elaborado, um discurso muito fácil, e a nossa área é uma área muito discursiva. Não é? Então, esse também é algo que nós precisamos ter essa sabedoria de incorporar... incorporar no nosso texto acadêmico, nos nossos relatórios, nas análises dos dados que nos proporemos a fazer, exatamente esse cuidado de aplicar muito bem os conceitos, né? de ter uma exagerada atenção ao, ao texto... E a, a, a legitimidade do texto, não é? vocês viram na semana passada, a, a discussão com o Lucidio Bianchetti sobre esse tema do rigor, não é? Da, do rigor e também de uma honestidade e de uma atenção e de um, de uma, de um conhecimento que precisamos ter sobre os riscos que nós também corremos e sobre também a nossa propriedade intelectual. Esse termo não é muito frequente, né? a propriedade intelectual nossa não é igual à propriedade de outras áreas do conhecimento, né? a nossa maior propriedade intelectual é a proteção, é o encaminhamento, é a condição de formar, né, de formar as boas cabeças, de trabalharmos juntos no sentido de transformar e de melhorar o, o nosso trabalho a serviço de quem nos paga, né, de quem nos sustenta é, aqui na universidade pública, mas também na universidade privada. Né, não existe almoço grátis, né, como, como dizem. Portanto, é isso, né? Isso é parte de uma, de uma reflexão que eu sempre gosto de fazer. Me cobro bastante em relação ao nosso papel né? e a coerência. Não é fácil ser coerente. Não é fácil manter a coerência. Né? Ao mesmo tempo, nós não podemos desprezar essa grande categoria que é o contraditório, que é a contradição. Né, para conseguir enxergar melhor a, a faca de dois gumes, <risos> não é, Adilson? A faca de dois gumes, não né? Então, eu acho que com isso a gente, pelo menos do, do meu da minha perspectiva, eu aprendi bastante hoje, eu sou apaixonada por esses momentos onde a gente possa né, estar juntos aprendendo, não estou satisfeita com essa modalidade remota estar se perpetuando, Acho que nós perdemos muito do calor humano, é? de, de ter outros ambientes de aprender, de ter conversas mais afetivas, mais próximas, mas, por enquanto, é, nós temos que ir tolerando ainda essa condição, é? como sendo uma possibilidade de não termos parado 100%. Prejuízo, sim, nós tivemos e continuamos a ter. Não, não está sendo fácil, né? Ao mesmo tempo que tem um lado positivo, como todo, como todo, tudo nessa vida. Eu, da minha parte, Guilherme, né, agradeço muito, pessoal, a presença de vocês. Vamos, sim, registrar essas possibilidades de retorno, né? Vejam que hoje nós tivemos várias. É, várias contribuições né, importantes e espero que tenham também chegado até a, ao, ao interesse, ao campo do interesse e das perspectivas de cada um de vocês. Muito obrigada mais uma vez, pessoal.
0: Muito obrigado, professora Betânia. Obrigado a todos. Né? Nos vemos na semana que vem, no dia 26 agradeço ao professor Adilson né, pela disponibilidade e também já estendo né, o meu agradecimento também a todo o Grupo NET, então, né, meu carinho afetivo também ao grupo né, e à instituição onde eu sou ingresso Então, dessa forma, pessoal, a gente encerra a noite de hoje agradecendo a presença de todos vocês. A gente vai interagindo no grupo do WhatsApp, certo? E no CIGAR também. No CIGAR já estão abertos né, os fóruns com os feedbacks aí pra, nas atividades anteriores e também é, para vocês já irem colocando né? esse primeiro movimento do trabalho final do, do texto de vocês. Tá bom? Então a gente deixa aqui o nosso abraço afetuoso virtual né cada um de vocês uma ótima semana e qualquer coisa nós estamos à disposição aqui.
2: Obrigada, Muito
1: obrigado pela oportunidade obrigado Betânia também pela fala né e a pesquisa ela nos, nos ajuda, ela alimenta ainda mais a curiosidade né.
2: A Exatamente
1: é isso é importante.
0: Obrigado tchau tchau obrigada
1: Gilson. até uma próxima até a próxima
2: todos até a próxima Diogo Okay. <laughs>